0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su Il Talento del Calabrone, thriller tutto italiano con Sergio Castellitto, Lorenzo Richelmi e Anna Foglietta in esclusiva su Prime Video. Eh, Lego Star Wars Holiday Special, torna il famigerato speciale natalizio su... di Guerre Stellari, questa volta in salsa Lego. Elegia americana, il nuovo film di Ron Howard con delle strepitose prove di Amy Adams e Glenn Close. Intanto c'è qualcuno che mi modifica in tempo reale la scaletta. Eh, che sbarca direttamente su Netflix. Auntie Donna's Big Old House of Fun, serie e australiana fuori di testa, tutta da scoprire, sempre su Netflix. Questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv. Serviti con voi, a voi, senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di Cinefax.com. Qui vi parla il vostro amichevole Paolo Cellammare in studio virtuale con due agguerriti colleghi, il fondatore e direttore editoriale Anima e Disastro di Cinefax, colui a cui Diego Armando Maradona fece l'occhiolino da bordo campo, l'indefesso Teo Yusufiaian.
1: Ma ciao, ciao a tutti, ma non ho capito perché devi dire, il, cioè, lamina è disastro invece di anima e pilastro.
0: L'anima è disastro perché, perché l'anima mi è venuto automatico, nonostante tu avessi modificato la scaletta, <ride> è disastro perché sei un disastro.
1: Dai, però era divertente, perché in no, realtà non tu avresti non era dovuto,
0: come, tu avresti non dovuto leggere
1: il stupio Virtuane
0: con due agguerrini
1: colleti, che faceva molto più ridere. Cioè.
0: È, è giusto accanto virtualmente a lui il giovane sceneggiatore e regista lombardo dal sangue siculo e dalla residenza irlandese, titolare del podcast sulla poltrona, di Ale, eh, sulla poltrona di Ale nonché uno dei più prolifici redattori del nostro sito, amato dai più, odiato da uno solo, sto parlando ovviamente di Alessandro Alessandro? Alessandro, Dio guardi!
2: Buongiorno è il novembre 25 2020 a Wednesday. Buonasera a tutti, buonasera, io e David Lynch siamo qua insieme stasera, incredibile, sul, divo, sul poltronio di Ale Strondrio, che
1: in realtà
0: Con è Ale... sul divano
1: di Ale, cioè guarda che Paolo sei incredibile, non sai neanche il nome della rubrica di Alessandro è pazzesco. Eh, infatti cosa mi
0: suonava strano.
2: Suonava strano. <ride> e non sai neanche il nome guarda, dei Reali d'Irlanda, cioè veramente...
0: Non so il nome dei Reali d'Irlanda, non so il nome della tua rubrica podcastosa, <ride> non so perché Teo abbia incontrato Maradona che oggi ci ha lasciato, ha lasciato questo vuoto nel pantheon calcistico e nel cuore di tutti noi ragazzi del sud, eh, ma siamo qui. Vuoi dire qualcosa, Teo?
1: Ma sì, il fatto della questione dell'occhiolino, magari in realtà non è mai successo. Però
0: posso Vabbè, vantarmi, era un po di sudore nell'occhio.
1: Posso vantarmi posso, data la mia veneranda età, come tutti quelli che i nostri affezionati ascoltatori, ormai sanno bene, posso vantarmi di aver visto il Diego giocare dal vivo contro Van Basten in un fantastico Milan Napoli di ormai si parla di quasi 30 anni fa perché era il 1991 a ah, San Siro e io ero un ragazzetto e andato a vedere la partita e li ho visti giocare purtroppo quel giorno lui non, non era in gran forma infatti mi, cioè, giocò poco forse giocò addirittura solo il primo tempo e neanche tutto mi ricordo, una roba de, mi ricordo che giocò poco e non segnò non segnò neanche Van Basten mm. però insomma 4-1 era 4-1,
0: però ti batteva il corazzone però
1: sì, esatto, mi batteva il corazón, perché ho visto, ah, oh mamma, 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 sai che, che c'è, innamorato son, <ride> eh, esatto.
0: E eh, beh, quindi un piccolo fatevi un favore per ricordare Diego Armando Maradona che oggi ci lascia, eh, guardate il documentario Diego Maradona di Asif Capadia che è su Netflix che è un gran bel film, eh, merita insomma, di essere visto e di versare una lacrimuccia.
1: Beh, c'è, eh, anche, c'è anche il documentario quello di Kusturica Volendo che non è affatto male, sì, ce l'ho in DVD, tra l'altro.
0: Ok, allora recuperate anche quello non l'ho visto, lo recupererò.
1: E ti Facciamo... dirò di più, ti dirò di più per introdurre il prossimo spazio. Senti che come sono super pro, eh, esiste anche il film chiamato Diego Maradona Napoli mm. che potete trovare su Netflix, ma anche Su Infinity, e così ti do l'assist, vedi, sempre rimanendo in ambito calcistico.
0: E su Netflix c'è anche eh, Maradona in Sinaloa, o mi pare che in italiano si chiama Maradona in Messico, qualcosa del genere, che ne avevamo parlato quando uscì, è una serie, diciamo, reality sullo sport, su lui che va a allenare questa squadra in un paesino del Messico conosciuto per lo più per i Narcos, ed è una roba fuori di testa è molto divertente no no ma perché gioca proprio su quella cosa lì cioè tipo di mandare è come un bambino in un un negozio di dolci (ride) eh? (ride) 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 però no è molto bella molto divertente molto anche introspettiva nel, 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 nel personaggio di Maradona che tanti insomma tanti punti interrogativi ha sempre creato un po' al pubblico eh, beh, detto io, anche, questo,
1: anche tanti punti esclamativi se posso <ride> sì, sì, beh,
0: beh, sì.
1: Tra, tra, tra figli non riconosciuti, fidanzate picchiate, evasioni del fisco diciamo che se tanti da una parte abbiamo più. un campione assoluto totale del calcio cioè, c'è addirittura chi lo pone come il più grande di sempre ma insomma se non lo è siamo lì vicinissimi Dall'altra parte, diciamo che, come si dice, la, la, l'altra faccia della medaglia era, cioè, tanto era in alto nella sua professione, tanto eh, graffiava il basso dall'altra parte, ecco.
0: Eh sì. E quindi niente, questo è il nostro ricordo oggi. Tu Ale vuoi aggiungere qualcosa, ma tu sei un... sei mm. scevro da questo. Sei, sei lontano da no mio non mio è mio. vero sono
2: un grande appassionato di calcio e ritengo che Maradona appartenga a, a una classe di campioni di quelli che io ovviamente ero troppo piccolo per, per ricordare vividamente le partite però poi le ho riviste se non appassionato alcune e um, è una di quelle cose che dici cavolo se non hai mai visto giocare Maradona non hai mai visto giocare a calcio cioè una di quelle cose sì. che proprio a livello di calcistico devi dire prima di valutare un campione devi guardare come si muoveva lui è una di quelle cose lì
0: beh bene allora prima di iniziare questa puntata fantastica sconvolgente piena di un sacco di cose a parte che abbiamo queste quattro recensioni eh, quattro novità in più ci sono una serie infinita di news accattivanti Eh, vogliamo ringraziare il nostro sponsor che anche questa settimana è Infinity il servizio streaming perfetto per voi cari cinefili migliaia di film e serie tv disponibili sempre su tutti i device ogni settimana un film premiere in anteprima e questa settimana abbiamo il diritto di opporsi il legal drama con Michael B. Jordan, Jamie Foxx, Brie Larson, di cui potete trovare sul sito, sul nostro sito, una recensione eh, che ha scritto. Chi l'ha scritta? Chi l'ha scritta? Colui che è qui, che tutti odiano, non è vero? Io guardo <ride> perché l'hai visto tu Fortunello in anteprima al Toronto
2: Film Festival. La vidi a Toronto e andai anche alla press conference con il cast al completo e il regista e fu molto bello molto particolare e raccontarono un diet, mh, dietro le quinte bellissimo dove c'è questo meraviglioso discorso che a un certo punto fa Michael B. Jordan e loro dicono che lui se lo sentiva tantissimo addosso era incredibilmente teso era c'aveva proprio questa cosa lo vedevi che vibrava per quanto ci teneva a far bene questa cosa e a un certo punto è, è andato ha fatto questo discorso Fox raccontò che ci fu questo momento di, di, in cui tutti dissero porca miseria <ride> che, che performance incredibile perché fu incredibilmente potente ed effettivamente nel film è veramente incredibile, molto bello guardatelo
0: quindi tu che li hai visti dal vivo chi è più bello? Michael B. Jordan Jamie Fox o Brie Larson? allora
2: il Perché cuore mi dai? dice <ride> Bri Larson <ride> ma io ti devo dire oggettivamente visto che questa settimana Michael B. Jordan è stato nominato come l'uomo più sexy al mondo ah, devo sì? dire che effettivamente è affatto, è affatto. ha un, una presenza della Madonna, cioè come si dice proprio tecnicamente come, dice, come direbbe anche, non lo so, Gucci ha una presenza della Madonna cioè proprio veramente incredibile
0: lo dice anche mia zia Maria <ride> <Tu zia Maria ride> allora, oggi abbiamo pescato un titolo in particolare dal catalogo di Infinity Ed è il thrillerone firmato Denis Villeneuve Chiamato Prisoners con Jake Gyllenhaal G- Bravo <ride> O Gyllenhaal, come volete uh, Hugh Jackman e Paul Dano uh, L'ho visto qualche anno fa ed è un gran film, un film molto bello, molto teso, ehm, che analizza proprio il, eh, tanti, tanti sentimenti umani, diciamo abbastanza negativi, eh, come la vendetta, il, la prigionia, eccetera, e, ed è molto particolare, è un film che mi ha sorpreso, come un po tutti i film di Villeneuve. Cosa volete aggiungere voi cari? infidi maledetti
1: allora se posso parto io aggiungendo una cosa che eh, scusa ma non ti avevo scritto in scaletta è che eh, Prisoners arriva in esclusiva su Infinity dal 29 novembre quindi se ci state ascoltando prima del 29 novembre e volete approfittare della cosa poi andate e non lo trovate non incazzatevi con Paolo non è colpa sua perché Eh. Prisoners arriva al 29 poi posso dirti che fu eh, il film in cui io scoprì L'eccezionale bravura di Paul Dano che non avevo minimamente essere riconosciuto lo stesso attore che avevo visto in Little Miss Sunshine
0: perché. E nel in...
3: petroliere?
1: Il petroliere l'ho visto dopo
0: e, in... Ah.
2: Eh sì. e anche in Oksha.
1: Oh, vabbè, Oksha è più recente.
2: Ah, oh, però è sempre. Vabbè, buttiamo. Ah, sì, Vai via Paul Dano da Oksha.
1: Eh, bravo, bravo. Eh, no e eh, Poldano è veramente eccezionale anche perché poi insomma ha, come si dice, ha questa, questa parte particolarissima dove è anche abbastanza truccato e ha a che fare con eh, due performance secondo me spettacolari sia di Hugh Jackman che di Jake Gillenal. J. Gillenal. tra l'altro fa un personaggio veramente strano perché sulla carta è dalla parte diciamo dei buoni perché è quello che investiga sulla sparizione di queste ragazzine, ma in realtà non fa molto per essere dalla parte dello spettatore, insomma, non fa m- molto per rendersi simpatico e empatico, anzi ha questo atteggiamento molto particolare, sembra che abbia un passato alle spalle che non viene mai approfondito, ma te lo lascia immaginare, questo taglio di capelli particolari, tatuaggi sulle mani, cioè... Mi ha, mi ha stupito anche la scelta di, 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 diciamo, di un personaggio positivo ma con tutte queste sfumature che vengono lasciate intendere e poi no. il, thriller è, il thriller è veramente secondo me eccezionale cioè, perché ti è diciamo uno dei classici temi a cui Villeneuve finora ci ha abituato nonostante lui non scriva le sceneggiature dei suoi film però evidentemente va a scegliere sempre film che hanno in comune un po' di cose, anche qua troviamo eh, il dilemma morale, cioè il, dile- il problema del, del bivio, cioè quale strada è giusto prendere esatto. eh, per far fronte a un qualcosa, eh, adesso non voglio spoilerare troppo, però ecco ci sono dei comportamenti da parte di soprattutto di un personaggio che tu dici sì, è comprensibile, ma è giustificabile? Cioè quanto effettivamente si può fare una roba del genere?
0: Mm-mm. molto bello eh, quindi molto molto bello non perdere, che lo... tu l'hai visto Alessandro?
2: l'ho visto molto molto bello mi è piaciuto parecchio appunto come dicevate la, la parte morale come, e come inserisce sia Poldano che che Hugh Jackman che Guillain nella storia e come li contrappone perché ognuno ha una visione un po' particolare cioè ha un, okay. degli approcci completamente diversi a una stessa cosa
0: bello quindi diciamo 6 pollici in su per Prisoners dal podcast di Cinefax, eh, ricordatevi una cosa, che se volete avere due mesi di Infinity gratuiti, dovete inserire come codice sconto il nome del vostro sito di cinema preferito. Se non funziona, scrivete Cinefax. Ok,
3: <ride>
0: <ride> allora, due mesi di infiniti in omaggio quindi insomma provate il servizio oggi stesso guardatevi Prisoners e tutti i film che vi consigliamo ogni settimana è il momento adesso della domandona della settimana oh. la domandona più bella della settimana perché ne abbiamo scelta come così si dovrebbe fare sempre una sola, una buona che ci manda, ce la fa, ce la scrive, ce la invia in direct su Instagram. Elisa Martella vado a leggere eh, con la voce di Elisa. Secondo voi? No, <ride> no, è... Ma no, ma perché? Non è... Ma non ha, non ha questa voce qui, eh, non lo so. Poteva essere. Secondo voi c'è non. un motivo per cui nei film le foto di famiglia sono photoshoppate male? non importa quale sia il budget del film c'è sempre un'inquadratura con questi ritratti di famiglia in cui le foto degli attori sono attaccate insieme con lo sputo per non parlare delle foto d'infanzia scusate sarà una mia fissa ma mi, mi fa uscire di senno quanto impegno può costare photoshopparle per bene grazie se rispondete colgo l'occasione per dirvi che vi amo vi adoro come la pappa al pomodoro questa <ride> <ride> è la vera legge <ride> <ride> Spero che fosse vero, grazie. Lisa. Allora, qui devo. allora mh, ha so, Sono dalla tua parte. Ha ragione, posso, hai ragione. Anche a dire che ha ragione, è verissimo. L'ho sempre
2: notata anche io. io. La cosa che mi fa ridere quando riguardo queste foto, penso sempre al video degli Scancanensi dove sono tutti coi sorrisoni incollati. e Mi dà un senso di, di ansia, questa cosa. E effettivamente mi sono sempre chiesto, ma potete mettere due secondi gli attori insieme? Se proprio non ho riuscito a photoshopparle, due eh minuti una per foto favore, di quella foto, prima. e poi li ringiovanite in CGI dopo, ma due minuti insieme per favore, perché mi crea ansia? No, guarda, che comunque è
1: strano perché questa cosa effettivamente l'ho sempre notata anch'io. Mi sono sempre chiesto: Ma come cazzo è? Eh? E poi va bene, non è che sono mai andato ad approfondire o a rifletterci sopra troppo. Probabilmente boh ritengono che per un'inquadratura di due secondi al massimo non sia necessario pagare chissà chi per farla bene però effettivamente non è che ci voglia tanto cioè cazzo alcune sono veramente palesi che sono appiccicate lì con lo sputo come dice Lisa <ride> sì.
0: cioè. no comunque allora è una cosa che ah, intanto fa andare, di ma... fa andare di matto anche a me ehm... È una cosa che fa il reparto scenografia, quindi è un un elemento che viene gestito dal reparto scenografia, Mm. quindi scenografi che magari eh, sono bravi a fare le scenografie e magari quello scenografo lì o quel team di scenografi lì sono scarsi con Photoshop e quindi Mm. viene così. Tra l'altro ci sono dei servizi adesso, tipo c'è un sito che si chiama Fiverr, dove puoi avere dei servigi da, che ne so, uno che fa Photoshop in India, gli mandi le foto e te lo fai fare per bene gli dai 10 euro. Ma che... Che ormai... Sì, ma infatti adesso devo dire che ultimamente sono migliorati un po', però tuttora capita di beccare il film con le foto orribili, mm. cioè... Le, le foto a volte invece capita e mi piace un sacco di vedere le foto con magari l'attore giovane che prendono. Eh, mi è capitato anche di recente, non mi ricordo con che film. Ah, sì, quando
2: li prendono dai vecchi film e li incollano da qualche parte.
0: Sì, sì, che usano. Ah, perché sì, ho rivisto, ho rivisto gli Indiana Jones e ce n'è c'è un. Um, in, in uno, mi pare, nel terzo si vede, riso- si vede uh, Sean Connery da giovane in una foto sì? e lì è una foto vera messa lì quindi, eh, eh, di... infatti
1: ha senso cioè, a Il me fa ridere è... anche quando vedi le foto tipo della, appunto del passato di uno dei protagonisti che sono effettivamente le foto vecchie dell'attore o dell'attrice in questione ma sono completamente avulse dalla, dalla questione, dalla storia. Cioè, lo vedi che hanno preso le foto di famiglia a caso e le hanno messe lì senza minimamente porsi il problema di, non lo so, di contestualizzarle. Quindi, sì, in effetti è, un, è una cosa buffa.
2: Ma sì, eh. ma tanto il pubblico è distratto, non ci fa caso, claro. dicono infatti, così.
1: Il pubblico è distratto, tranne Elisa Martella che se ne accorta subito, cioè. e anche noi, e credo non solo noi, perché secondo me questa Penso cosa la, noti, la stanno notando tutti da sempre.
0: <ride> Però secondo me deve essere così, cioè, vi prego, riparti scenografia del mondo, continuate a fare perché non siete il reparto Photoshop, siete il reparto Photoshop, cioè, fateli male, così ci fate male. <ride> no,
2: ma per, perché ora la differenza diventa più palese quando tipo, magari hai un flashback e ringiovaniscono l'attore in CGI e viene benissimo, è fichissimo, poi prendo una foto in mano e tu dici... Ma che cacchio avete fatto? <ride> avete speso 8 miliardi di dollari per farmi la scena fotorealistica e poi c'è una fotina in un quadro due secondi non avete speso 3, 3 dollari e 50 per andare da Starbucks eh, La cosa
0: bella no, è che i reparti scenografia specialmente dei film americani sono quelli che si vantano che tipo la scena è ambientata negli anni 90 nel cestino c'è cioè appallottolato una carta di giornale di quella data lì cioè, queste cose qui che nessuno vede, no? Perché devono E poi fanno queste... Cioè, non ha senso. Cadono, cioè, si, si perdono in un bicchiere d'acqua. Però, a noi piace così. Eh, bah, oddio, Giusto? non lo so.
2: <ride> sì, diciamo <ride> di sì. <ride> non tanto, ma ok. Cioè, no, però ormai ci siamo abituati. È e
1: che altro, ecco, diciamo che se dovesse cambiare la situazione avrei qualcosa di meno su cui ridere, perché... Ormai, è, di... cioè, nel senso, è una cosa assodata, nel momento in cui vedi uno che sta prendendo una foto in mano sei lì che dici dai vediamo
0: che adesso fanno più male. una foto e vediamo come l'hanno fatto <ride> <ride> e c'è... qualcuno in particolare
2: no però io pagherei per vedere, non lo so, magari fanno un dramma con Harrison Ford lui prende una foto da giovane c'è un fotogramma di Star Wars c'è Han Solo così. <ride> lui... <ride> questa è quando facevo il college figlio mio e c'è lui Ma col blaster co... in mano
1: una in particolare in realtà adesso non mi viene in mente è che mi, cioè, mi viene in mente che, che l'ho vista tante volte questa cosa ma anche di recente solo che non mi sto ricordando dove vabbè cosa? no niente non, non mi viene in mente vabbè la comunque la famosa eh. che mi viene in mente è quella di Ritorno al futuro dove scompaiono ma quella l'hanno fatta apposta per il film si vede che vabbè, sono, cioè, erano <ride> giusti erano di quell'età lì non è che eh, erano no, veri eh, esatto <ride>
0: Comunque mi ricollega una cosa Teo tu mesi fa forse l'anno scorso avevi cercato di mh, redimere un film bistrattato da, dai più o da tutti che è Indiana Jones, Jones 4 eravamo in primavera me li, sono, me li sono rivisti tutti e quattro e ti posso confermare che fa cagare <ride> <ride> oltre ogni misura
1: non sono continuo eh, a non senza d'accordo.
0: voglia. Ma tu l'hai visto solo quello o ti sei rivisto? Perché cioè, visto no, dopo no. il terzo è impietoso proprio. Sì, allora avrei visto Spielberg il che non c'ha voglia di fare.
1: Visto dopo il terzo è vero, è impietoso, ma continuo a ripetere che secondo me il peggiore dei quattro è il secondo, il tempio maledetto.
0: No, no, l'ho rivisto, sì, è il più debole, ma ha, ha il suo perché. Ha, de, ha delle scene d'azione molto belle, ha un tipo di umorismo un po' diverso. C'è quel, il personaggio, specialmente di Willy uh, Scott, che non fu mai apprezzato quando uscì il film, però tutto sommato come personaggio femminile diverso e in contrapposizione con lui, secondo me funziona ha un tono diverso, è mm. quello meno divertente dei, della trilogia è quello uh, meno
1: divertente ma anche quello che vorrebbe essere più vicino a un pubblico ancora più giovane di, di quello a cui si rivolgeva il primo è un po' più infantilino
0: in realtà più... Sai cosa Lucas aveva detto, Spielberg si era un po' opposto a questa cosa, ha visto, visto un po' di backstage e lui diceva perché dobbiamo farlo così, non, è, non segue il, t- il tono degli altri eccetera, del primo eh, e Lucas lo voleva fare più dark perché l'impero colpisce ancora, era dark ed era andato bene Ah, è ah. Bello, è sì, no, quando fai la, la trilogia di, di Giorgio Dice: Quando fai la trilogia, il secondo deve essere dark. Tu non capisci, facciamolo così. E allora Spielberg ha detto: Vabbè, mi fido.
2: Mm. E <ride> eh, poi, poi mai più.
0: Eh, <ride> ci sta, ci sta. Che culo. Che allora, vabbè. <ride> ah, direi di passare. Direi di passare alle incredibili news di questa settimana, che è un, sono, sono, una vagonata. Sono solo un paio,
2: dai. Ce ne, ne sarà una sono su un coso? Video. Potrebbe non
0: essere. C'è, allora, anticipo che mi sa che forse non c'è una news sul, uh, sullo Snyder Cut di Justice League è questo ah
1: incredibile
0: è una figlio. news ogni, ogni,
2: set, ogni settimana senza una news sullo Snyder Cut è una settimana persa cioè io mi sveglio la domenica mattina e dico che cacchio ho fatto della mia vita no, questa settimana in Niente. realtà scusate ragazzi ma è stessa,
1: cioè, l'assenza di news sullo Snyder Cut è essa stessa una news
0: allora, in realtà una news <ride> ci sarebbe, che è una, una voce di corridoio, ma mentire. pare che alla Warner ecco. eh, ci sia un certo interesse, voci di corridoio, quindi niente di confermato, però eh, eh, c'è cioè un certo interesse nel far proseguire questa storia di, di, di Justice League di Snyder, oltre questi questo specialone di quattro episodi che sarà e di farne una trilogia però come se fossero no. tre stagioni di, di miniserie tv diciamo per, per hbo max pare che alcuni degli executive si stiano diciamo impuntando in questa direzione qui che però non c'è niente di confermato quindi è una semi news diciamo è più una voce di corridoi no dai stai scherzando
2: ma ormai queste news le mette in giro Snyder quando fa le chiacchierate Zoom con il suo collettivo di fan, cioè ormai le, le, se le produce da solo. Sì, <ride> tiro, gente, si esalta
0: e le, le fa Si
2: esalta e poi Warner, oh, eh, telefonano uno, c'è cioè questo qua che ha un telefono rosso tipo quello di Batman negli anni 60, quando si illumina <ride> lui risponde fa merda. Sì, Snyder (ride) ha detto che dobbiamo fare una trilogia Cass. Senti, eh, prendimi le previsioni di Animali Fantastici, dici che va bene. No, no, va malissimo, cavolo. Vabbè, ipotechiamo qualcosa, cosa (ride) sappiamo?
0: E tra l'altro la la, la sezione news si apre con sempre Casa Warner eh, quello che potrebbe essere un, un brutto colpo, cioè... Eh, è stato annunciato che Wonder Woman 1984 mm-hmm. e non 64, come mi scrive Teo per decistarmi nel mio <coughs> io sono sul pezzo. Non mi faccio ingannare: Wonder Woman 1984 uscirà eh, al cinema in America e anche su HBO Max il eh, giorno sì. di Natale. Day. In, Italia, in Italia, invece, arriverà il 28 gennaio. Al cinema, pare se i cinema saranno sì. aperti il 20 settembre. Ah, ecco. sì.
3: Infatti,
1: c'è cioè, que- cioè, quello da dire perché non, io comincio a non crederci molto. Dai, che saranno aperti
0: eh, che tu sei pessimista. Dai.
1: No, perché io sono pessimista Che qua vogliono aprire per le feste di Natale. cioè che Mi sembra veramente una delle cose più idiote degli sì. ultimi anni. Sì, e aprono,
0: <ride> diciamo addio ad altri tre mesi ecco. speriamo, che tutto, <ride> speriamo che tutto si risolva per il meglio allora quindi la notizia è questa uh, ora c'è una, um, c'è una domanda uh, questa decisione viene presa ovviamente um, per via de- de- delle ripetute, ripetute di questo film su cui tra l'altro Warner puntava tantissimo anche perché il primo Wonder Woman che, che se ne dica ha incassato più di un miliardo eh sì. uh, e quindi è stato diciamo, un, uh, un caposaldo di quell'anno di, di, insomma, dei, delle revenues di Warner uh, inoltre non far uscire un film che è pronto si costa alla compagnia uh, un bel po' di soldi ogni giorno che passa perché non recuperano gli investimenti fatti uh, e spesso ci sono insomma, delle dinamiche finanziarie che costano soldi um, stessa cosa sta accadendo ad esempio con uh, dall'altra parte con 007 con no time to die eh, che sta costando tantissimo alla, alla cos'è, paramount no o de, o e... non voglio dire cazzate eh, 007 della paramount oddio zero, zero. Della... Che,
2: credo MGM. Oddio. MGM.
0: Oh. mgm mgm che non c'è più vabbè comunque eh, c'è lo stesso discorso da parte di Marvel per esempio con, e quindi Disney con Black Widow ci aspettiamo Widow. da un momento all'altro che facciano un annuncio simile ancora però non c'è stato eh, quindi quello che sappiamo Wonder Woman uscirà su, eh, su appunto, su HBO Max in America da noi al cinema, se i cinema saranno aperti il 28 gennaio Speriamo bene.
1: Comunque, comunque sì eh, Not Time to Die è MGM Universal
0: Ah, universo, ah, non, eh, non mi veniva mai. Mi, mi, mi tornava strano, Senti, avevo il senso di cazzata, è tipo il senso di ragno, però mi viene quando sto dicendo una cazzata. Allora,
1: invece... Ah, no, altro... scusa Paolo, cioè, allora dovrebbe... No. dovrebbe eh, è continuamente essere... attivo. Ah, ecco, ecco. ecco <ride> attivo,
2: <ride> cioè, è come ci... il telefono ah, dell'executive...
1: Circa 89
0: puntate che vibra questo senso. (riso) (sussurra) Vibra in continuazione. (ride) Allora, un'altra notizia eh, sempre, diciamo, simile, perché ora dalle dalle notizie, dall'ondata di notizie che ci fu mesi fa sui rimandi delle uscite, adesso sta arrivando l'ondata di notizie sulle uscite sulle piattaforme streaming. Coming to America, col 2, cioè quindi Il Principe cerca moglie 2, che ancora non si sa se sarà questo il titolo in italiano, esatto. eh, uscirà ufficialmente su Prime Video e la data d'uscita sarà a marzo 2021. ok? Quindi arriverà il film con Eddie Murphy eh, che tutti noi nostalgici attendiamo con la speranza di vedere un bel film. Il regista sarà lo stesso di Dolemite Is My Name che non era stato niente male e quindi fa, fa ben sperare. io
1: sono curioso di conoscere che cacchi si sono inventati per la storia sinceramente perché è passato veramente un miliardo di anni
2: sì è anche cambiato un po' il panorama di quello che può raccontare era un po' po' diverso all'epoca
1: esatto ma più che altro appunto io penso anche anche soltanto banalmente all'età di Eddie Murphy che a questo punto il film dovrebbero chiamarlo il principe cerca badante (ride)
3: <ride>
0: cioè, ormai vuoi che ti traduca la sinossi da IMDB Aia.
2: ti prego eh? fallo allora.
0: Kim. che è il personaggio di, di Eddie Murphy uh-huh. no? era A- il principe Akim uh-huh. eh, impara, cioè impara, scopre di avere un, un figlio negli Stati Uniti un figlio che non aveva mai conosciuto e quindi deve tornare in America per trovarlo, incontrarlo eh, perché lui sarà l'erede al trono di Zamunda quindi ah. è un, un po' un, po un, un ribaltamento perché eh, lui era un, questo giovane principe abituato al, all'agio, no? a, alle ricchezze di Zamunda che andava in America e doveva imparare a vivere come, come un, una persona normale in questo caso ci sarà il figlio che vive lì nel cos'era, Harlem no? nel, Queen's. No. nel Queens esatto Queen's. e eh. deve, magari lo porta a Zamunda o gli spiega, non lo so cioè, però il concept eh, mi intriga
1: e quindi il titolo sarà il principe riconosce il figlio
2: non è...
0: allora su IMDB è segnato come il principe cerca moglie 2 quindi cerca la moglie andare. cioè
2: cerca la moglie al figlio
1: eh, hanno, <ride> sì. hanno quindi è ambientato hanno dichiarato il titolo italiano?
0: a quanto pare sì io ah, l'avrei no. chiamato a questo punto ah, il sì. principe cerca uh, cos'è? no La... ricerca no. moglie no il principe cerca nuora il
2: principe, <ride> il principe cerca nuora è tutto ambientato Vabbè. su Tinder questo film perché considerando i tempi è tutto uno swipe sono un'ora e 40 di swipe <ride> eh, ma no,
1: sarà sul rapporto padre figlio sì, comunque sì allora ti do la conferma tre giorni fa
0: hai visto? Madonna siamo così sul pezzo e, pensa, e, allora,
1: e allora approfitto per fare pubblica ammenda nei confronti del MEIS che so ah. che ci sta ascoltando perché si occupò lui della notizia eh, dell'acquisto da parte di Amazon che, che ha speso 125 milioni per aggiudicarsi il film da mandare su Amazon Prime Video e lui aveva titolato la, la, la notizia Il Principe cerca moglie 2 e io okay. gli ho fatto il culo perché gli ho detto no, eh, non esiste ancora il titolo italiano quindi non inventiamoci i titoli la notizia si chiama Il Principe cerca moglie 2 punti Amazon Prime Video si compra il sequel
0: Ok, ma tu hai il sentito il tuo cazzata
1: che vibrava? No, però l'ho sentito adesso e quindi
3: <ride>
1: <ride> faccio ammenda. Eh, era, ci aveva visto lungo il mace, eh, il titolo effettivamente poi si è rivelato essere questo. Eh, ok, va bene.
2: Il sì. mace che ora da una, da una location segreta starà festeggiando con un Pandoro al pesto in questo momento. Con
1: esatto, Sarà... <ride> con, con la focaccia allo zenzero.
0: <ride> Buono, <ride> allora uh, Stranger Things ragazzi. Uh, la oh, prossima stagione eh. del uh, insomma, tanto, uh, tanto attesa. attesa e tanto apprezzata di questo show uh, Netflix vedrà. avrà insomma, vedrà nel cast delle aggiunte molto uh, curiose. Tra cui, <ride> tra cui Robert Englund. Cosa c'è okay? da dire? Cos- perché mi cambi le cose mi scrivi robert redford nella scaletta ma possibile io cosa sempre ho scritti a fare queste cose qui per non sbagliare tu mi fai vibrare il senso di cazzato in continuazione allora ci sarà robert englund che eh, i più bravi di voi ricord- cosa ricorderanno nel ruolo di eh, freddy krueger nella famosa saga di nightmare on elm street ci cioè aggiungerei per essere più fedele all'originale eh, Uh, Robert Englund interpreterà Victor Krill che è proprio un nome da cattivo cioè quando scrivi un nome, un cattivo no? tu devi pensare come lo chiamiamo questo cattivo? Victor Krill tu lo, lo leggi è cattivo già il nome Beh, sì.
1: cioè, Benjamin Bubbles
2: <ride> Sì, eh, questa stagione
0: tra l'altro okay. sarà Andy tutta Mubble.
2: ambientata questa stagione è ambientata d'estate e si sentirà solo Krill 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 tutto C'è il tempo che tutta la...
0: che vibra, te lo faccio <ride> vibrare io <ride> Allora no, Victor Krill sarà un, un uomo imprigionato in uno ospedale psichiatrico per un omicidio mh, molto efferato negli anni 50, quindi questo è stato dagli anni 50, ricordiamo che Stanger Things è ambientato negli anni 80, eh, e anni 50 è imprigionato.
1: Questa stagione dovrebbe essere ambientata nell'86, perché se 86. non vado errato ogni, ogni stagione cambia, va avanti di un anno.
0: Quindi sì, anno,
2: Tan, 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 tan.
0: perché se lui è cosa? No, no è, della... è del 78 88. allora è <ride> al limite aliens fatto un se
2: lui...
0: <ride> sì, vi invito, vi invito una, a ragionare su una cosa curiosa se questo personaggio è prigioniero in un ospedale psichiatrico degli anni 50 vuol dire che sono passati 36 anni o una trentina d'anni dipende dagli anni 50 quando Esattamente quanto è passato da gli, gli, gli anni di, di, di Nightmare ad adesso. Quindi, eh, quindi, so. quindi. è un legame. Ma
2: quindi ci sarà, delle... ci sarà un letto che digerirà uh, i resti di Johnny no, non Depp. So, mangiati non, so, 30 però, 30 se non è
0: giocato sul fatto che lui è invecchiato. Non lo so, cioè. Boh, c'è qual... perché fare una cosa su magari ci sono delle scene di aging col il digital eh, ringiovamento digitale con lui come era in eh... a parte che aveva, aveva la maschera aveva eh, il... infatti il...
1: stavo dicendo cioè...
0: la maschera non so, de... non so, per rimanere giovane me... prendono Robert Englund c'è bah, qualcosa
1: Non so, secondo me ti stai facendo un po' troppe pippe mentali
0: però... può essere può essere però, vabbè, vabbè altra news che tanto... perché
1: tu non lo hai detto ma in realtà ci sono un botto di volti nuovi sì. in Stranger Things 4 e se volete trovate eh? la news su cinefax.it che vi elenca tutti e non solo vi elenca i nomi vi fa anche vedere i volti e vi racconta anche le due righe eh, di, 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 come si dice, di caratterizzazione del personaggio ci
0: Ti sarà ragionavo? Millie Bobby Brown No, ma quella, è... quella c'era già. Sei <ride> <un'idea, ride> <un'idea, un'idea>, <ride> eh? No, ci sarà Winona Ryder Ma, ma, ma c'è già, c'era cioè, già sì, anche prima. prima. Sarà Maya Hawk?
1: No, però se posso, se posso, io vorrei leggere Mai. quello che è già diventato adesso il mio personaggio preferito. Di quelli nuovi, cioè? Eh, allora l'attore è. Eh, aspetta eh, perché adesso devo trovarlo eccolo qua l'attore è Nicola Giurco Eh? che ha fatto nella sua carriera Genius e Nella terra del sangue e del miele non so Mm. se voi conosciate questi due prodotti ma io devo ammettere di no no, che interpreterà Yuri ovvero uno squallido e imprevedibile contrabbandiere russo che ama le pessime battute il denaro e il burro di arachidi croccante.
2: Cioè...
0: Mm.
1: Già, che cos'è il, il burro di arachidi...
0: E i crunci... E i crunci, sai, le, le... Ah, esatto, le tavolette. Quelle... Sì, non, non si chiama burro di arachidi croccante, oh. si chiama burro di arachidi croccante.
1: Eh, ho capito, allora glielo dici a Netflix <ride> che, che, manda, che ci manda i comunicati stampa. Eh? Va <ride> bene.
0: No, no, è, quando te trad- Fino oggi ho letto nella news di... Nella news, cioè, non fa ridere la news della morte di Maradona, <ride> Quello della parata. la parata cardiocircolatoria, donna, Santa, che io volevo parla, morire. Sì. Questa anza, ragazzi, ansa, ansa, probabilmente sono anche iscritti all'ordine dei giornalisti. Fatevi due domande: esiste in Italia l'ordine dei giornalisti per tradurre parada che in spagnolo vuol dire eh, arresto. Esatto, con parata cardiocircolata. Vabbè, andiamo avanti.
1: E non solo perché il fatto che la, dopo che l'ha scritto l'Ansa, una marea di giornali hanno ripreso la
0: copia, copia incollata e perché con l'ha l'errore Lanza, tutti un branco di, di coglioni che non sanno, Dio bono, che. Parata cardiocircolatoria in italiano non è una paro- non, è, non vuol dire un cazzo. Non esiste, vabbè.
1: esatto, cioè non, non, non è un problema.
0: <ride> non, non c'è proprio beh,
2: pensavano fosse un colpo speciale tipo Olli e Benji. Parata esatto, circolatoria ah, ah, sì, perché
0: Maradona ha detto per una volta posso giocare in porta, ha provato a fare una parata cardiocircolatoria Guarda, e... è sei morto,
1: <ride> esatto.
0: Vabbè. Madonna, vabbè, andiamo avanti. Salutiamo i nostri avanti.
1: amici dell'Ansa, sempre dell'ansia. puntuali, sempre bravi.
0: Quindi, no, comunque... ma so, guarda, ora che me l'hai fatto notare, più di quelli dell'Ansa salutiamo quelli che hanno copiato male, perché quelli sono <ride> i veri geni.
1: E certo, però all'Ansa ci lavora anche il nostro redattore Domenico Palesse, che lui invece è molto bravo.
0: E ha scritto lui quella... No, no non l'ha <ride> non credo proprio che no, scritta No, tra l'altro allora, una volta, anche un'altra
1: volta ha detto delle cazzate mm. e mi ha toccato smentirle, quando disse i set cinematografici riapriranno il 4 maggio, che non era vero niente, e da lì in poi ne hanno parlato addirittura al TG1, tutti pronti per ripartire sul set, a lavorare, per no... Non è vero, non è vero. io più, non riaprivo un cazzo di niente. Quindi vabbè.
2: È comparso proprio te Tg5 mentre quella leggeva dal gobo No.
0: No, no, TG1, TG1. La
1: Altro, no Tg5, lascia sta Tg5 lo mettiamo nell'umido, ma il Tg1 addirittura.
0: Eh vabbè, ma è per queste ragioni che è stato creato l'ordine dei giornalisti, ovviamente. Allora Deadpool 4. No, tre. Che 4. Teo, 3. teo, teo, teo. Teo, smettila, non devi fare queste cose. C'è il mio senso di 3 portava 3. male. Deadpool 3 <ride> finalmente è in sviluppo. E qui e, parte il coro da stadio dei il fan o, della Marvel. Il 4? il 4? No, il 3 ah, sì. Vabbè. Oh, stavamo aspettando notizie riguardo a Deadpool, che dopo l'acquisizione di, uh, di Fox da parte di Marvel sembrava un po' in un limbo. Il... Uh, di eh? Marvel Studios, Disney. Ah, Disney Box. Ma Marvel Studios no. eh, è vero dicendo. Fox fa parte di Disney e quindi ah. l'universo mutanti della Fox che è tornato in mano a Marvel Studios che no, no, eh, puntata adesso. orrenda
1: che puntata orrenda ma
0: perché tu, perché tu, no? già io ho il senso di cazzata perennemente in allerta poi tu mi fai anche gli scherzi e poi ti lamenti no? che puntata imprecisa piena di errori ma perché non scriviamo bene la scaletta allora, eh, quindi niente i, i mutanti Fox tornati in mano a, a Marvel mh, ci si attendeva a qualcosa riguardo Deadpool che è stato uno dei, diciamo, dei, dei cicli più dei personaggi più amati dei film più apprezzati eh, mentre le notizie su questo Deadpool 3 arrivano solo adesso e qua, a quanto pare eh, è stata assegnata una sceneggiatrice eh, per il film che è anche l'autrice di Bob's Burgers la serie animata molto apprezzata eh, che a quanto pare dovrebbe avere il tono giusto per legarsi al personaggio di Ryan Reynolds che comunque collaborerà con lei alla stesura dello script Eh, speriamo che vada in produzione presto perché vogliamo vederlo
2: che tra l'altro Bob's Burgers deve arrivare anche al Mm. cinema con un film cioè devono fare un film e lo vogliono mandare al cinema perché ci tengono particolarmente che vada proprio al cinema
0: ora la mia domanda è, voi avete visto Bob's Burgers?
1: sì mm, no, io no, ma con un, con, cioè, conosco così, di fama, di disegno eh, ma ah, no, non l'ho mai visto
2: che
0: cos'è Bob, Bob's Burgers?
2: è un cartone animato che racconta le vicende di questa famiglia che ha un hamburgerificio e ovviamente tutto molto demenziale <ride> C'è <Cos'è> un
0: hamburgerificio? <ride> 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 hamburgerificio era un, un ristorante fast food, un, un hamburger. Uh, no,
2: dinner. un hamburger. Un, un,
1: un ma macellano le mucche?
2: No, è un, e... uh, un posto dove hamburgerano e quindi fanno.
0: <ride> Poi dici a me che questa puntata è strana
1: ragazzi io comincio okay. a preoccuparmi perché abbiamo intrapreso una china pericolosissima qualche puntata fa e ci stiamo avvicinando alla puntata numero 100 a una velocità suicida contro un muro di cemento armato non so abbiamo... come ci arriveremo Vabbè,
0: insomma questa famiglia di Bob ha un... vende hamburger <ride> che cosa? <ride> vende hamburger e, ed è, e fa ridere
2: e eh, te fa ridere perché racconta la vita di sta famiglia fuori di testa. Perché sono uno più schiantato non hai dell'altro. Sì, sono niente
0: a quello che mi aspettavo di sentire. Vabbè, perfetto. Quindi, niente. Aspetteremo maggiori notizie. Magari mi vado a vedere qualche puntata dell'hamburgerificio. Ah, a molto um, Ok, qui c'è una news riguardo al, al nuovo horror di Ari Aster, uh. che si chiamerà Bo Is Afraid e A quanto pare come protagonista ci sarebbe in trattativa Joaquin Phoenix, eh sì, che è coppiata. Io,
2: io sono deluso da Teo che non ha scritto Bauhaus is Afraid sul file. mi sarei aspettato una ma cosa no, da cazzate.
1: Basta, cazzate, dai, le preso basta, in giro abbastanza. al Paolo e... si è scaricato
0: il senso di cazzate. Cosa? Si, si, si è scaricato è... il senso di cazzate, non funziona più ecco no allora
1: io devo dire di essere molto ma molto ma molto contento della possibilità perché ricordiamolo è ancora una possibilità non è ancora una certezza allora sappiamo si sa veramente poco si sanno veramente un paio di righe in croce di Boy is Afraid quello che si sa è il protagonista che dovrebbe essere un uomo molto ansioso eh, è legato alla madre, una figura prepotente, dispotica, eh, con la quale appunto ha un rapporto teso ma fortissimo, in assenza di un padre che non c'è mai stato. A un certo punto la mamma muore in circostanze must- misteriose e Bo deve tornare a casa per il funerale ma si troverà a che fare con una serie di, di, di cose brutte 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 soprannaturali, strane, minacciose che gli faranno anche scoprire un po' di verità sul suo passato
2: ma pic- piccola domanda se voi vi ricordate più di me ma Phoenix l'ultimo diciamo, pseudo horror che ha fatto è Sign. ma l'horror? no fai? non lo so No, per ricordare se magari ha fatto qualcosa di simile nel genere o se è com- un esordiente totale a livello di, di horror, diciamo, comunque di, di questo tipo di cinema.
0: A parte che Science definirlo horror. Ma è infatti. Cioè, è più no, ha detto pseudo
2: horror. Cioè, è più, è più horror. <ride> se,
0: horror. <ride> <ride> se ci pensi.
1: No, scusa, ma lui non ha fatto anche The Village? Ah, The vero, v- cioè, era in The Village. Village. Dai, che più o meno villa, potrebbe sì. essere un qualcosina di... Non è me lo un... ricordo in un altro film di quel tipo,
0: sai? Magari 8 sbaglio. mm di luci rosse. Non era un horror. Ma, Ma c'era lui, sì? No, forse ho una cazzata. In 8 mm. Ma a caso. <ride> no, sta vibrando, Sarà. sta vibrando.
1: No, 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 c'era, 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 sì, sì, sì. C'è, c'è. Cazzo, sì che c'era, no. Uh,
0: ma Però stavo sul chi vive. ma No, erano <ride> <il>
1: Nicolás <ride> e Phoenix proprio i due principali, quindi cazzo sì, sì che c'era. Perché io ogni tanto mi, conf- mi confondo, fo- confondo, 8 mm eh, di litro a luci rosse, non so se capita anche a voi.
0: avevo un MCD in diretta.
1: Bravissimo. Di avere... no, anch'io... Essa. Cazzo, perché sono usciti mi sa tra perché... l'altro?
0: Sono usciti allo stesso anno, o molto vicini.
1: Ci sono quei film che incredibilmente non so perché associo e me li confondo tra di loro. Eh, però, appunto, mi sembra che a parte The Village, che potrebbe essere considerato circa un horror, anche se. Bah, oh, no, si, sì, dai, è un horror a tutti gli Vabbè, effetti. Vabbè,
0: comunque c'è. ma, ma hai non è, non, è, non è rilevante. Uh, dunque uh,
1: altra era per rispondere alla domanda di Ale Madonna, che chi se, chi
2: se ne frega
1: Ariaster Ari è a casa
0: no, Ariaster uh, Ariaster ok cioè, sono, sono curioso di vedere il film di Ariaster Ariaster sembrava Ari uno della, della, della magliana detto così
1: Ariaster Ari Ari Ari
0: Ari però, no, però lo devi dire con la mano a cucchiarella vicino alla esatto, bocca esatto la
1: mano a cucchiara
0: allora chi chi di voi due era fan della serie Scream tantissimo in che senso della serie serie? dei film
1: ah dei film film.
0: sì serie di film
1: Eh, io di
0: brutto la saga saga di Scream ok io no eh, a quanto pare il nuovo Scream che sarà il, il quarto quinto, quanti ne hanno fatti? il
2: quinto perché il quarto sì.
0: esiste ok. E, che uscirà nel 2022
1: uh, okay. se il mondo sarà ancora in piedi
0: se il mondo sarà ancora in piedi sarà un sequel a quanto pare, non sarà un reboot ah. quindi ci saranno mm. anche i personaggi originali
1: uh, quindi tornano Neve Campbell Courtney Cox, eh, c'era eh, Jack Wade. Ma spiegami un po' perché non, sei, perché non sei fan di Scream.
0: Appunto. Ma perché ho visto il primo, non mi ha detto niente. Cosa? Cioè, non, era né, non faceva Canto né paura possibile. né ridere.
1: Ma stai scherzando.
0: Ma Bo, qual lo è, lo è il guarderò, tuo film horror lo preferito? Lo eh, sì, Ehi, Paolo. il Paolo. Cioè, horror nel senso paura all'esorcista?
1: Paolo era una citazione del film, non devi rispondere
2: ah. ehi hey Paolo qual è il tuo ah, film horror eh. preferito? Non me
0: lo ric- ah, onestamente lo vidi non mi disse nulla, non ho visto i sequel e non me no, lo allora, primo lo guardo e non mi ricordo assolutamente com'era, quindi il lo guarderei secondo
1: me è a tutti gli effetti un gran film, anche perché eh, a maggior ragione, più di altri va contestualizzato nel momento storico in cui uscì perché rimise le cose a posto praticamente. Cioè arrivò Wes Craven a dire: Ah raga, avete rotto il cazzo con questi horror anni 90. Io mi chiamo Wes Craven e vi faccio vedere come si fa un horror serio. Che però prende in giro gli stessi cliché dei film horror, sul quale è costruito esso stesso. E lo fa talmente okay. bene che secondo me è riuscito benissimo. La cosa divertente è il 2 dove questa sorta di gioco e di discorso metacinematografico eh, si, si, si potenzia, a, a, non a, neanche al quadrato, ma al cubo, perché il film parte in una scuola di cinema dove si discute del senso e della, come si dice, dell'utilità dei sequel. E lo stanno facendo all'interno di un sequel, ed è, t- è tutto questo discorso ah, che si ripercuote su tutto il film. Ed è okay. Perché ci sono delle regole, le, le famose regole degli altri... Ma orti, sai
0: che forse ragazzi l'ho ragazzi. visto il 2. Ho un, una riminiscenza. Con... Comunque, boh, boh prima lo riguarderò. Il
1: primo è figo proprio perché ti, ti prende in giro e scardina. Sì, ma è proprio cioè, quello, che non,
0: quello che a me non fa impazzire la questione del tono, che non è un horror, non è comico. No, cioè più comico è un... che horror no, è, uno è...
2: Slasher, è uno slasher con l'assassino come andava di moda tipo negli anni 70 sì,
0: però, però non si prende sul serio
2: no ma infatti secondo oh, me
0: quella
1: no. è la sua figaggine perché riesce la parte horror no, ma... funziona però c'è no, anche no non mi fa paura perché se
0: non ti prendi sul serio cioè, è, me è un tu genere lo stai, tu lo stai confondendo con scary movie sì. No, no, è, è, una, de- è una, <ride> no, però, una stronzata. Anche guarda il primo... Scream,
2: tu hai visto Scream? Il primo sì, cioè il primo le scene, le scene di omicidio sono pesanti, cioè, quando visto... lui fa vedere l'omicidio è pesante.
1: Tu Paolo io te lo dico com'è andata, tu hai visto Scream tanto tempo fa, l'hai mollato lì, non l'hai più rivisto, dopo <ride> hai visto Scream Movie e adesso Scream non te lo ricordi più.
0: Può essere no, riguardalo. li ho mesciati insieme. Probabilmente eh, sono fusi insieme. Eh, sì. E quindi mi ricordo Scream con delle scene di, di scary Movie che vanno in sostituzione. Ma secondo me, sì, secondo
1: me è andata così. Prova a riguardarti il primo scream e basta, e, e vedrai.
2: Anche perché essere, nel terzo, eh, sempre per continuare quella con cosa che diceva Teo,
0: è una additura... la spoiler Theo, additura...
2: no, vabbè, è l'incipit del film, cioè non, non esatto. c'è uno spoiler: cioè che stanno facendo il film. St- sulla storia della protagonista di, del, del primo, primo film, film.
1: Mm. ed è, quindi ancora, quindi è un gioco di scatole ancora, ancora
2: più grosso esatto.
0: quindi niente eh, mentre alla regia del primo c'era Wes Craven questa volta ci sono due registi Matt bettinelli Olpin e Tyler Gillett Gillet, ehm, che sono già i registi di Finché morte non ci separi Ready or not eh, che è ah. uscito credo uno o due anni fa, fa molto sì. apprezzato non, non l'ho visto ancora ma ce l'ho in lista perché ne parlano molto bene quindi insomma promette bene nel frattempo se voi lo mettete nei fatevi un favore Scream io me lo recupererò, se non lo mettete no io
1: lo metto con tutta la mia forza persuasiva che non no, ho no, no, no,
2: no. ci provo <ride> ok <ride> d'accordo tutti
0: e tre guardatevi allora. Ok, vabbè, Tutti e tre addirittura. Iniziamo dal primo, poi vi farò sapere. Allora, andando avanti, abbiamo... Mh, ah, questa è una notizia molto curiosa, che è, insomma, che è venuta fuori qualche giorno fa. Dici, dici. È, un Utah, nel deserto dello Utah, è stato scoperto da, da delle guardie forestali un monolite di metallo in mezzo a un canyon hanno cioè, trovato per caso questo monolite molto simile a quello di 2001 Odissea nello spazio ma cromato invece che nero
1: è un po' più sottile eh, non è proprio sì,
0: un po' più, a, più a sezione quadrata forse
1: più... no, anzi, no, al contrario è più snello
0: si, sì, guarda ho visto delle foto sembrava più, cioè divenne quadratura, non si capisce, però comunque ci sono rimasti ovviamente <ride> abbastanza di stucco sì
1: perché mi sembra che l'abbiano notato mentre eh, andavano con l'elicottero e quindi a un certo punto uno tipo nei film uno ha detto all'altro no aspetta scusa 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 torna indietro un attimo (ride) ho visto una roba scusa
0: torna e hanno trovato sì perché nel mezzo del nulla in in un canyon in mezzo veramente
1: allora io direi che Mi sembra evidente che l'abbia messo un artista per qualche installazione strana o per chissà quale cacchio di strana serata a base di funghetti allucinogeni hanno fatto lì chissà quanto tempo fa e (ride) nessuno lo sa, ma in ogni caso, essendo 2020, eviterei di toccarlo.
0: È vero. (ride) Così, lascialo eh, stare qualsiasi ecco, cosa succede almeno fino a gennaio. Eh beh,
2: quest'anno
1: è meglio lasciar perdere queste robe come anche hanno trovato, non so se hai sentito, eh, tipo una quarantina, una settantina, non mi ricordo il numero esatto, non voglio dire cagate. Di sarcofagi ancora chiusi e integri mm-hmm. eh, in, tu, Egitto.
0: in Egitto, no? Sì. Anche lì dici. Io sono stati chiusi sono? migliaia di anni, possono rimanere un paio di mesi in più. Io li lascerei lì. Non, ok, grazie. Cioè, Prego. Quest'anno
1: direi che è già abbastanza pregno.
0: Quindi niente, eh, notizia curiosa, notizia curiosa, eh, sì probabilmente è un'installazione artistica, però è proprio in mezzo al nulla, ma andate a cercarvi Appunto, la news, cioè, nelle foto, è molto carino.
2: Tu vuoi fare un giga party da paura, però c'è il covid, e dici dove vado vado mi sgamano, se vado in mezzo non mi troverà mai nessuno, chi, chi, ci deve, chi mi deve venire a cercare? Esatto. Anche le guardie forestali, perché sorvolavano il deserto con un elicottero? Ma ripenso, infatti
1: erano, erano guardie <ride> desertali erano...
2: guardie desertali giusto,
0: chiaramente andando avanti abbiamo un, uh, l'annuncio di un film che si chiama Asaksa Kid ah. uh, in arrivo su Netflix e che sarà la storia di Takeshi Kitano la, il giovane Takeshi Kitano uh, come insomma è iniziata la sua carriera uh, la storia di lui e del suo maestro Senzaburo Fukami un comico dell'epoca che lo, lo prese sotto la sua ala uh, il film sarà diretto da Gekidan Hitori e, um, insomma, uh, e l'attore Yagira Yu- Yuya sarà Kitano uh, a molti non ne fre- non fregherà niente ma io sono curioso di vedere questo film che insomma, arriverà su Netflix
1: io sono molto curiosissimo non curioso perché comunque Anni e anni e anni, ma molti anni fa, ho letto il libro Asakusa Kid, eh, scritto da Takeshi Kitano, che appunto racconta dei suoi inizi in, eh, in questo quartieraccio comunque di Tokyo, perché è quartiere dei divertimenti per adulti, ma con cose abbastanza come si dice, cioè nel senso lui ha iniziato facendo le pulizie in un locale di spogliarelli, di terzo ordine, eh, poi faceva il comico eh, nei posti dove comunque gli uomini andavano per pagare, per vedere le donne nude, quindi tu immagina quanto cazzo gliene gliene poteva fregare di vedere lui che faceva il comico in quei posti lì. E racconta tutti i suoi inizi di di carriera quando era giovane, ovviamente in un'altra tipo di Tokyo, non la Tokyo che magari possiamo avere presente oggi il libro è affascinante e divertente e anche abbastanza diretto e e duretto in alcuni in alcuni punti non sono state tutte divertenti le sue esperienze da giovane però come anche il suo cinema fondamentalmente che riesce a mischiare questi clamorosi ceffoni in faccia con parti assolutamente esilaranti Eh, mi devo fare bandiera in assenza sua, per la seconda volta mi rivolgo al MEIS, ma per, questa volta per condividere con tutto il mondo che ci sta ascoltando il suo incredibile giubilo per la notizia, perché io mi sto trattenendo ma sono molto contento, il MEIs oggi quando ha letto la notizia è completamente impazzito e ha voluto addirittura firmare la notizia sul sito con il suo nome invece che firmare la redazione come di solito facciamo mm-hmm. quando abbiamo le news perché ci teneva tantissimo a
0: firmarla. Allora eh, bisognerebbe eh. dirgli che in realtà non è il primo adattamento cinematografico di questo libro perché ce n'è un altro del 2002. Ah,
1: ma è quello di Spike Lee.
0: No, perché <ride> no, è di Makoto Così. Shinozaki. Ah, eh, comunque no, mi fa piacere che tu abbia letto il libro, mi incuriosisce molto. Allora, ehm... Se vuoi, te lo presto. Invece l'ho al di là. No, aspetto il film, ah, okay, va aspetto bello. il film sperando che sia bello.
1: Ma guarda, che è un libro, te lo leggi in un pastiglio, ah, sì. se lo fai fuori,
2: poi diciamo copertino... che ci ascolta di scoprire il cinema di Kitano, perché è un personaggio incredibile!
0: Esatto, proprio lì volevo arrivare perché molti, specialmente in Italia e in Europa, non sanno che Kitano prima di essere un regista di comunque film d'autore era un ed è un comico. Eh, per chi conosce Takeshi's Castle, che in Italia quando andava in onda, quando eravamo piccoli, si chiamava Mai Dire Banzai quel programma giapponese che poi veniva commentato dalla Jalapas o da improbabili commentatori, no, nient'altro
1: beh, che era... Erano, cioè, nel senso, il Takeshi's Castle era una delle cose principali che facevano vedere a Maidire Banzai. Maidire sì, Banzai vero, era, era della Jalapas, non è che c'erano... Sì, sì Maidire
0: Banzai era della Jalapas, però poi dopo è continuato ad andare in onda come Takeshi's Castle è stato fatto anche altre edizioni commentate da altri ed era il programma di Takeshi Kitano, perché Takeshi Kitano in Giappone è conosciuto principalmente come Beat Takeshi, questo è il suo nome d'arte, ed è un comico. È come se, vi faccio un paragone, se che ne so, Panariello si mettesse a fare dei film uh, d'autore molto belli, che all'estero diventano famosissimi, in Italia non si ricaga nessuno, Panariello in Italia è il comico, mentre all'estero Panariello è rinomato regista di film d'autore. Questo è quello che è successo a Kitano, perché Vabbè. Kitano in Giappone non viene conosciuto per i suoi film, ma per essere eh, il Panariello giapponese, non lo so. Non ho esatto. detto Fa, perché...
2: facciamo, facciamo un paragone più bello. Esatto.
1: A parte quello, ma poi non esagerare, cioè, non è che in Giappone non hanno idea di chi sia il regista cioè. di
0: Yana No, in, di... Giappone, esatto. in Giappone se tu chiedi in giro, lui è Bitto Takeshi ed è il comico. Fi- sanno che ha fatto dei film eh, ma non se li è cagati nessuno in Giappone ora magari negli ultimi anni magari ha acquisito un po' più di però negli anni del boom suo quando andava a Venezia a Cannes eccetera eh, in Giappone quella roba lì non, non se la cagava nessuno cioè, per loro è
1: rimasto Gennaro Olivieri che eh beh, è
0: come se. La non so... lanciava i
1: concorrenti no,
0: del... diciamo che Takeshi ma, no, ma vi... immaginati che Takeshi Scasso era solo uno dei programmi che ha fatto lui era famosissima ha fatto un botto di roba in Giappone come se Pippo Baudo facesse tre film famosissimi <ride> perché? all'estero perché ti devo dire, un possiamo prendere un esempio
2: eh, no prendiamo un esempio più giusto eh, Jordan Peele che è un comico che fa no, roba super no, comiche no, 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 in no, televisione no, 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 per tutti è un comico Peele, che però è passato a fare horror
0: Jordan Peele è famoso in America come comico ma non è il comico più famoso della tv americana Dovrebbe essere Beh, però... Kevin, Hart. Kevin Hart. Immaginate Kevin Hart che, vabbè, che fa anche i film. Però inizia a fare dei film impegnati, serie, <ride> all'estero. E, che in America... Quello è un po' il concetto, no? Uh, ora, no, qual è il comico? Un comico che fa solo televisione. Cioè di robe anche più... Insomma, un personaggio televisivo. Ecco, quindi Kitano eh, uh, ha una fa... storia particolare.
1: Sai perché non riesce a, a trovare un, un emolo italiano? Perché... Il cinema italiano ha, ha, si, è, eh, come si, dice, si è riempito di qualunque comico televisivo, quindi non puoi avere un esempio di un comico eh. che ha fatto solo televisione da noi e che non ha mai toccato il cinema. Poi è chiaro, solo per film spesso sciocchi e mai come regista e mai magari parlando di… Eh, facendo appunto il, come si dice, la, la, il paragone diretto con Kitano che parla di Yakuza bisognerebbe trovare appunto un comico televisivo italiano che è diventato autore e regista di film serie violentissimi che parlano di mafia
0: sì no, no. però a parte Pisto. quello ma no non sono così seri nel senso il Beh, discorso lì è però proprio... fate conto appunto ca... che
2: Chitano eh. fa anche un cinema che non è cioè è anche intrattenimento, perché alla fine la sua saga di outrage è violentissima, però è di intrattenimento. Cioè non è...
1: Io ci ho trovato qualcosa di cui sorridere un po' in tutti i suoi film, devo dire la verità. Magari sorridi amaramente, eh, ma in, in, cioè, nel senso, non so se vi ricordate l'inizio di Brother. Sì. Che c'è me- l'incontro casuale in mezzo alla strada, sul marciapiede. Un, con un colpo che non ti aspetti e io lì ero scoppiato a ridere, probabilmente non dovevo, però mi ha fatto ridere quell'esplosione <ride> violentissima, così completamente inaspettata.
0: Beh, con la comunque fata, io ho compita. Io a questo punto auguro una carriera da autore drammatico di film d'autore in francese a Fiorello. Ecco okay. perché... <ride> Qui okay. uh, quindi, niente, no, il personaggio di Kidano ha tanto da raccontare proprio con, per la sua storia. E quindi, per questo, tornando al discorso di prima. Sono molto curioso di vedere questo, questo film, Asakusa Kid. Asakusa. Uh, che arriverà, non si sa ancora quando, però arriverà presto su Netflix. Andando avanti, un altro uh, rimando è quello dello spy thriller The 355. Uh, ah avevamo visto, visto il
1: trailer
0: Abbiamo no, visto il trailer questo appunto spy thriller tutto al femminile con Lupita Nyong'o, Penelope Cruz Jessica Rizzo e Diane Kruger che viene spostato Jessica al 2022 Rizzo.
2: Jessica Rizzo
0: come Ma perché Teo mi cambi le cose? Io ti odio. <ride> Jessica Ciazzo Jessica, Jessica Rizzo, chi è? Io non ho idea di chi sia Jessica Rizzo. Come non hai idea, dai. Bugiardo. Eh, Beh, hai bugiardo. Rizzo? Chi è Jessica Rizzo, Teo? Io non Lo conosco. sai benissimo. Allora, Fammi
1: una cosa: mentre no, stai registrando la puntata, googola Jessica Rizzo su Google Immagini.
0: Non viene niente, non lo so perché devo aver attivato qualche filtro. Allora, è stato spostato con Jessica Chastain, è stato spostato al 2022. Quindi, niente, sembrava un film molto interessante, aspetteremo qualche mese in più. Ehm, Ah, questa notizia è divertente, questa è molto divertente. Brad Pitt, in un'intervista, ha raccontato le sue movie night con Fincher lui e David Fincher ormai sono amici da anni hanno fatto diversi film insieme e a quanto pare ogni tanto lui va a casa di, di Fincher a vedere un film ma
1: che figata e sì.
0: eh, invece no perché eh, non è così figo perché a quanto pare Fincher non sta mai zitto è sempre a, di, a dire tipo eh, ma, ma perché monti dico? quel dettaglio lì ma no ma, come, ma, no, ma cos'è quella cosa ma come l'ha montato qui ma perché ha messo questo tutto il film così
1: ma che rompi i coglioni che è
0: era più così, <ride> addirittura che Stoderberg eh, era andato a vedere un film, no, era, era, l'aveva invitato a vedere un, il suo, un suo cut di un film che doveva uscire, fare Panic Room, eh, glielo stava facendo vedere tutto, il, il primo cut, insomma un cut che non era ancora uscito il film, e a un certo punto, tipo lui aveva un puntatore, Fincher aveva un puntatore laser, e puntava alle zone dello schermo e faceva ah cazzo vedi lì in quell'angolino lì del muro lì doveva essere un quarto di stop meno <ride> illuminato meno cioè tipo cose di fotografia impercettibili ma che lui cioè, tipo, dava di matto e Soderbergh ha dovuto uscire dalla stanza eh, perché se no lo mandava a fanculo ma Penicrum, con... mm? Croom è di Fincher
1: è di Fincher Penny Croom ma quindi cioè lui praticamente parlava sul proprio film mentre lo stava sì. facendo vedere un altro
0: esatto <ride> ma come cazzo <ride> devi fare <ride> no ma più che altro era fissato su dei dettagli che per, per Soderbergh erano proprio inconcepibili cioè dei errori talmente minu- minuziosi che insomma robe impercettibili e, e quindi niente. Però Brad Pitt ha detto che comunque ci continua ad andare a vedere il film da Fincher perché è suo amico. <ride>
2: <ride> perché non ci va mai
0: nessuno. E eh. allora lui ci sì, va. Eh. Cioè, Questa è, è, è quasi una domandona, comunque. È un po' un ossesso, diciamo. David Fincher, Io cioè, non lo so
2: Fincher, come... lo, Fincher chiama Brad Pitt e fa: no, dai, dai, sì. Dai, vieni, stasera da solo. Nessuno vuole vedere. C'è un film nuovo, non vuole vedere nessuno. Dai, 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 fai un amico, dai, su,
0: dai. Vieni, dai. Praticamente sì. Ma io, no.
1: io non lo sopporterei uno così. Cioè, puoi anche essere Fincher ma zio, dopo un po' ti do una gomitata in faccia se non stai zitto.
2: <ride> dai, no? Eh. C'è cioè, scusa? Eh, beh, eh, beh sì, a, una, a una certa sì.
0: Poi magari avrà, avrà una sala bellissima in casa. Sala di proiezione eccezionale col mega impianto, schietto eh, fantastico, e dice Ah, che bello, mi ha invitato a vincere a vedere il film da lui, quel film lì, che è bellissimo. Eh? E poi invece lui ti rompe i coglioni, cioè è una. Forma <ride> a doppio poi, poi
2: magari è uno di quelli che ogni volta che dice qualcosa ti deve toccare, no? Che ti tocca, oh, oh, oh.
0: <ride> di male dai, dai, in peggio. Po- po-
2: po- po- che ti, ti dopo un po', dai la... dai, da, guarda lì, guarda lì e ti che spinge, è no? no? A più, a più.
0: Vabbè. allora eh, chi di voi è in attesa di un nuovo Predator? nessuno un nuovo film di Predator arriverà eh, da parte del regista Dan Trechenberger eh, regista di 10 eh, Cloverfield Lane che, tra l'altro, non l'ho visto. È l'unico dei tre Cloverfield che non ho visto. Ah, no, quindi, quindi quello bello, bello, bello. non hai visto. Esatto. È quello bello? È quello bello. Mi è piaciuto. Ah. È quello con il ah. con, con gioco, no? Esatto, esatto. Sì. Mi manca. Sì, se a me non è piaciuto affatto. Insomma, è stato annunciato oggi da Fox che ci sarà questo nuovo film della serie Predator che non sarà legato al The Predator di Shane Black di qualche anno fa, che non fu molto apprezzato e eh, quindi sarà una nuova diciamo, visione a quanto pare del, del famoso personaggio sci-fi eh, tanto caro a noi cinefili degli anni 80 eh, però il regista Dan Trechenberger ci è, è un po' rimasto male perché l'annuncio che è stato fatto da Fox eh, oggi Eh, è stato fatto a sorpresa e in realtà lui stava preparando un annuncio molto particolare infatti ha scritto sono deluso del fatto che eh, ci sto lavorando da quattro anni e avevo in mente un modo molto figo e sorprendente per annunciarvi questo film ma invece mi hanno preceduto quelli del marketing di Fox e quindi niente ci sarà il film, sono contento, eh, spero che vi piacerà.
1: sai com'è andata Paolo secondo me? come andata? il regista ha, chiam- ha mandato un, me- un messaggio audio su whatsapp a uno della fox bestemmiandogli e urlandogli fortissimo che non <ride> doveva
3: metterci
0: <ride> è probabile <ride> Questo è un riferimento a quello che è successo quando ci fu il lancio del sito di Cinefax e io avevo, avevo pubblicato. Questa una storia. che ho fatto un post su Facebook pensando che era già, stato, che era già pubblico, invece, non era ancora uscito, ma no, tipo po- poche certo. ore prima.
1: No, eh, io avevo preparato il mega lancio promozionale par- ero ad un livello di stress mai visto nella mia esistenza praticamente cioè dopo quasi due anni di lavoro finalmente lo stavamo lanciando E avevo preparato tutta una campagna con il video fatto apposta su tutte le piattaforme la diretta, la live su youtube, facebook, instagram eccetera eccetera ero pronto a partire e tipo 40 minuti prima vado su Facebook per prepararmi tutto e vedo un post di Paolo con scritto è nato Cinefx.it, viva CinefX.it, guardate il sito <ride> con il link del sito <ride> sono diventato
3: (ride)
0: giallo (ride) c'è un vocale bellissimo che ora non ho sotto mano ma anche se ce l'avessi non non potrei farvi ascoltare perché ci bannerebbero dall'universo
1: esattamente io però prima o poi lo voglio riascoltare perché devo salvarlo non mi ricordo ricordo che cosa ti ho detto ma mi ricordo di avertene dette veramente tante brutte <ride> sì, sì.
0: però beh, avevo capito la situazione ed è quello che è successo a, De- a Dan Trechenberger eh, probabilmente è rimasto male chissà cosa dai. si era preparato stavamo stava preparando la clip il teaser questo quella quell'albeg annuncio a sorpresa poverino. che poi detto tra noi è uscito un Predator eh, quando era due anni fa sì, non poverino. è che fosse stato così e quindi niente è andata così e invece ci sarà anche un altro ritorno sempre di personaggi con la P come Predator e sarà Pink Panther la Pantera Rosa ma dai a quanto pare ci sarà un nuovo film della Pantera Rosa che combinerà live action e animazione come insomma per per capirci tipo Roger Rabbit Mm. e sarà diretto dal regista di Sonic Uh, Sonic, Sonic Diegiog, uh, mm. Jeff Fowler. Ora, la Pantera Rosa non ne abbiamo mai parlato, se non sbaglio, nel podcast. In, in dieci anni che facciamo questo podcast non <ride> abbiamo mai nominato il dottore Cluso e la Pantera Rosa. Eh? le chi- keywords words. No, non sono sicuro, però nei 72 anni e nelle 238 puntate di questo podcast non è mai stato messo nei fatevi un favore.
2: Ma cre- credo che abbia ragione, che non sia mai stato nominato.
0: Non mi pare, non mi pare. Pantera Adesso. Rosa eh, con eh, il mitico, bravissimo... Peter Sellers. Superlati- Peter Sellers, non mi viene il nome. <ride> <Dai>. <ride> e cioè, Beh, sai che ogni tanto c'è questi lati. Eh, la Pantera Rosa di Black Edwards eh, un classico eh, ogni tanto viene ripescato ma l'originale è l'originale
1: sì, beh, tra l'altro ricordiamo che la Pantera Rosa con, eh, di Blake Edwards con Peter Sellers ne hanno fatti 5, di film non è esatto. che hanno fatto uno solo poi il primo, vabbè, è come spesso accade rimane un po' eh, nella storia um, però ha dato vita a un sacco di, di, di situazioni di personaggi, tipo Cato l'assistente che lo aspetta sempre in agguato perché Uh, istruito dallo stesso Clouseau a, ad, ad aggredirlo sempre al, nel, nel momento più inopportuno perché lui deve essere sempre pronto a reagire
0: <ride> e, <Personale. ride>
1: e vabbè io poi personalmente adoro tantissimo Peter Sellers quest'anno in occasione dell'anniversario della sua scomparsa eh, ho scritto che erano a luglio, sono 40 anni che ci ha lasciato Peter Sellers se volete, se vi va, ho scritto un mio particolare ricordo sul sito, eh, un articolone per parlare del grande Peter e della sua carriera della sua vita per quello che si può fare in un semplice articolo e non in un saggio, cosa che secondo me lui meritava. Attore secondo me strepitoso che forse ha fatto anche meno di quello che avrebbe meritato per via di vari problemini eh, suoi di testa. Che, di cui purtroppo soffriva se no secondo me cioè, basta anche soltanto vederlo nel tutto strano amore di kubrick per rendersi conto mm. di che cazzo di attore fosse o in lolita sempre di kubrick o appunto nella pantera rosa cioè,
0: gli, gli casino esempi, royale
1: esatto gli esempi eh, st-
0: non dimentichiamo che lui pareti. è stato il vero primo james bond
1: eh sì e eh beh sì alla fine sì è vero
0: sì. non ufficiale però lo è mm. stato quindi ne approfittiamo di questa news della del, del, nuova pantera rosa Live action animato di cui onestamente non sentivamo il bisogno, però ne approfittiamo per per invitarvi a recuperare l'originale perché è un classico, è un classico ed è uno di quei classici che guardandoli vi farete un favore, quindi insomma è in lista proprio a pieno. Ma adesso parliamo in chiusura di queste news, parliamo degli Oscar Oscar 2021 che sono insomma vicini perché quando saranno gli Oscar? A febbraio,
1: no, il 25
0: aprile. Ah già, è vero, sono slittati. Eh sì. sono slittati. Infatti
1: hanno slittato quindi... anche la, la data di, come si dice, di ammissione, non è più il 31 dicembre, ma il 28 febbraio.
0: Ok, quindi saranno degli Oscar 2021-22.
1: Eh, sarà, sarà un'edizione molto strana, molto mm. strana.
0: Allora, è stato annunciato il film scelto dall'Italia per rappresentarci agli Oscar, che sarà notturno.
1: Dice Paranorosi, documentario. Sì.
0: E se non vado
1: errato, sul sito ha una recensione che se non vado errato è a firma.
2: Sì? È, a firma.
1: è a firma? È a firma? È a firma? Dai dillo, cazzo!
2: <ride> L'ho scritta io, oh. Alessandro <ride> sì, dietro
0: a un dito. È, è brutta quindi.
2: <ride> no, no, perché? no è un gran bel vergognate. documentario quello di no, no, della sta... no perché no stavo nutrendo questo momento di tensione la costruzione della tensione si fa così si sa no? Ah, no. Beh, so
1: che... <ride> io proprio non l'ho visto ma so che generalmente è stato accolto meno bene di fuoco a mare per dire infatti mi ricordo che ero curioso di leggere appunto il tuo parere e mi ricordavo che a te fosse piaciuto e a questo punto se sì. l'ha addirittura mandato all'academy probabilmente non è piaciuto soltanto a te
2: no ma nel senso il, il documentario è un bel documentario senza, senza alcun dubbio I, diciamo le, le aree diciamo, buie che ho nutrito io nei riguardi del film è nel senso che mi ha dato tante belle immagini mi ha dato delle immagini meravigliose eh, che testimoniano qualcosa che però è troppo grande, cioè nel senso quello che vuole comunicare con questo documentario è un argomento enorme, che ci vuole davvero tanta gente, tanto studio, tante persone a potertelo raccontare e per quanto siano belle le immagini non bastano, cioè è come se si sfilacciasse a un certo punto perché non riesce a prendere tutto e quindi mi ha dato delle belle immagini ma non mi ha dato davvero un bel racconto cioè se tu già di tuo non sai molte cose potenzialmente ne puoi uscire che dici ok, bello (ride) capisci? perché il documentario deve avere anche un minimo di parte che sensibilizza, che istruisce divulga a chi magari non ne sa niente o ne sa molto poco e io mi sono messo nei panni di uno che magari non sa praticamente niente di quell'argomento lì e tanto sapeva e tanto saprà eh. uscito dalla, dalla visione okay. e per me per quanto sia bello tutto quello che vedi però non è davvero capace di prendere tutto l'argomento che comunque è veramente enorme cioè non è una cosa facile da fare tutto qui però è un bel documentario cioè non è che lo guardi e dici è brutto
1: e cosa ne pensi della, della decisione di Annika? perché se posso dire la mia io sinceramente non l'ho capita molto,
0: neanch'io un po' strano, cioè c'erano film molto d'impatto no? uh... è,
2: è una di quelle cose che io tuttora mi domando qual è la strategia se ce n'è una cioè io faccio uh, un... torniamo se... a
0: quello che diceva uh a quello che dicevamo la settimana scorsa no, no di, ma infatti io, la, cosa, ehm...
1: la, la cosa più triste Invenino. di tutta questa situazione è che tocca dare ragione a Gabriele Muccino e questa cosa a me fa <ride> veramente male fisicamente no no ma
2: al cioè, di là allora di quella cosa beh. lì io tante volte non capisco eh, cioè vorrei saperne di più perché magari ci sono altre motivazioni che non conosciamo però io vivo fuori Arriva Natale l'anno scorso e detto vai, vado a vedere Pinocchio, sono carico a pallettoni. E invece no, l'ho visto quest'estate ad agosto. Eh? Sì, è uscito ad agosto al cinema, adesso quest'estate. E io non ho capito già. Cioè, all'estero, anche il The Guardian ha fatto la recensione quest'estate. E allora è piaciuto un botto, all'estero è piaciuto tantissimo. E quello che mi sono chiesto è che secondo me era ovvio che sarebbe piaciuto, io dico, è Natale, è il periodo perfetto per portare Pinocchio perché lo conoscono tutti. I tuoi competitor sono Cats. Non puoi perdere, secondo me non puoi fare una brutta figura a confronto con quella cosa lì. E quindi, anche in questo caso, considerando anche le altre pellicole, non ho capito perché è notturno. Perché, ripeto, non è un brutto film assolutamente no, però non capisco la strategia per comunicare il cinema italiano che ha delle belle cose. Ma anche perché
1: secondo me appunto già Pinocchio che comunque eh, c'è cioè Garrone che è conosciuto, c'è cioè Benigni che è, negli Stati Uniti è ancora un mito assoluto, ancora più che da noi, la storia di Pinocchio è straconosciuta forse essendo un fantasy non aveva tutte queste chance però poteva essere un buon titolo se no c'era, volevo nascondermi con un Elio Germano che ha vinto un milione di premi e mezzo che poteva essere un ottimo biglietto da visita favolacce se avessimo voluto fare quelli un po' più, più alternativi per dire perché comunque film particolari registi giovanissimi non so quanto poi l'academy possa apprezzare un, una storia che sì, loro amano le storie fortemente ancorate al territorio, ma Pavolacce è veramente tanto ancorata a un certo tipo di territorio che si fa fatica a capire. Ah, anche gli italiani che non conoscono quell'area e quel tipo di vita fanno fatica a capire, figuriamoci, dall'altra parte dell'oceano. Però non ho capito proprio il perché mandare un documentario. Cioè mi ha stranito, ah, mi ha stranito questa cosa
0: scelta particolare
1: o oh, poi come ho scritto anche in un commento lieto di venire smentito, cioè magari entra in shortlist dei 10 titoli magari va in nomination con i 5 titoli magari vince pure l'Oscar che caso, ne so ma non so, secondo me non, non ha tutte queste chance e non capisco la scelta, però vedremo ma sugli Oscar, Paolo, so che c'è un'altra news. Ma c'è una,
0: esatto, c'è un'altra, <ride> c'è un'altra news sugli Oscar che riguarda Netflix. A quanto pare eh, Netflix sarebbe, avrebbe quest'anno la possibilità di battere un record, quello attualmente in mano di MGM, che eh, diciamo venne settato nel 37 eh, che riguarda il numero di nomination agli Oscar. Uh, tenuti in un'edizione da una major. No, il numero uh, di nomination,
1: A Miglior Film.
0: A Miglior Film. A miglior film. Uh, che nel 37 furono uh, Il Paradiso delle Fanciulle, La Donna del Giorno, Romeo e Giulietta, San Francisco e Il Racconto di Due Città. Quindi 5 nomination. Quest'anno Netflix avrebbe diversi, pretendenti al trono o comunque alla nomination che sarebbero Mank di Fincher che ancora deve uscire ma promette bene Il processo di Chicago 7 di Sorkin uh, The Midnight Sky di George Clooney che deve ancora uscire da Five Bloods di Spike Lee Ma Rainy's Back Bottom di George C. Wolf e ci si può aggiungere anche sto pensando di finirla qui di Charlie Kaufman ma io direi anche um, LG Americana di Ron Howard oddio come miglior film magari no lì prenderà probabilmente qualche nomination per la recitazione ma ne parliamo dopo nella recensione però insomma come miglior film ha diversi insomma, diverse frecce diversi esatto anche perché secondo ci me M-
1: Mank, The Five Bloods e il processo di Chicago 7 eh, sono tre nomination annunciate a miglior film Beh, cioè,
0: dipende proprio. anche dagli altri film che ci sono in lizza sì
1: sì è vero ma per come sta andando quest'anno e come è andato quest'anno eh, se faranno 10 nomination sapete che il, il, il miglior film è l'unica categoria non inchiodata sulle 5 ma ha un minimo di 5 e un massimo di 10 ogni anno possono scegliere sì. se farne 5, 7, 9, 10 se quest'anno ne oh, fanno 10 questi 3 io li do per certi e lo dico adesso che siamo a fine novembre poi ne riparliamo, ma questi tre secondo me sono sicuri. Poi vediamo.
0: E nel 37 quante erano le nomination?
1: Nel 37 le nomination erano 5.
0: Ah, erano 5, c- quindi tutte aveva fatto Lanplan.
1: Sì, se non vado wow. errato, adesso te lo vado a perché mi sta titillando il senso della cazzata. Il no? senso della
3: c- <ride> <ride> Comunque no,
0: Se fosse così sarebbe incredibile.
2: Sono curioso ora della tua recensione di Legge Americana.
0: Ma tu l'hai visto? No, ma
2: ho letto delle cose atroci.
0: No, e il, il, il problema di quel film, ma ne parliamo dopo. È che è uno di quei film dove leggi recensioni tipo da, da zero e recensioni da cento. E tu dici: Ma allora, <ride> ma che cazzo vuol dire? Ci sono tantissime recensioni negative e ci sono tante recensioni anche positive. Uh, quindi su un film. Lo devi vedere, ti può piacere, ti può far cacare. Non... Cioè, penso sia di quel tipo di film lì. A me è piaciuto, poi dopo vi dirò perché. Ehm, allora, niente, abbiamo finito Paolo. il... Paolo, Cosa?
1: posso? Cosa è successo? Posso? Vai. Sono 10 le nomination nel 37.
0: Uh, vedi che ti giusto. Ti ti lava, giusto, allora. eh, ti lava <ride> giusto,
1: esattamente.
0: Mi fa piacere però sapere che... No, non mi fa piacere niente. Mi dispiace che non fosse un Flank, <ride> sarebbe stato figo. Eh, cioè, però no. 5 su 10, io oh, che cazzo. Ah, sì, tutto rispetto, brava NGM. Allora, prima di passare ai trailer. Uh, vi dico che questa settimana non abbiamo nessun messaggio dalla posta del cuore cinefilo. No. shame on you people shame per on you convigna. nuncoli e donnuncoli ma
1: attenzione però io ripeto, ribadisco il mio punto di vista quando non abbiamo i messaggi dalla posta del cuore io sono contento perché, perché vuol, vuol, dire, dire
3: che tutto bene.
1: vuol dire che i raga sono tutti contenti sono tutti felici eh, le, le, le fanciulle stanno bene con i propri fanciulli e viceversa, e che, quindi, bella, che gioia! E quindi va bene così. E tra l'altro, eh, visto che ho parlato di fanciulle, giusto così per dirlo e per sottolinearlo ancora una volta, nonostante voi ci sentirete obbligatoriamente già quando la giornata sarà passata, volevo ricordare che il 25 novembre ovvero per noi è ancora per poco, ma è oggi, e la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E quindi, insomma, giusto per ricordarvelo, anche se giorni come questo dovrebbero essere tutti i giorni, che è una frase mega retorica e mega fastidiosa, però ricordarselo non fa mai male, anche perché... visto
0: Visto che era oggi, almeno speriamo, insomma, per voi sarà il passato, speriamo che almeno non abbiate picchiato le vostre donne in questo giorno, insomma.
1: No, beh, diciamo che al di là. Delle... <ride>
0: era una battuta. Ha dato tutto il era, bat- era una battuta. Era una... No,
1: una battuta, ma siccome anche in questa settimana ho letto dei, dei commenti veramente da, da spogliatoio che esplode di testosterone e di puzza di palle sudate eh, quando si parla di.
0: Purtroppo attenzione. internet è sempre, è fa po- dare po- il peggio alla gente.
1: Watson. Eh, ho capito, però Cristo Dio devono anche darsi una regolata. Eh. <ride> eh, vabbè,
0: quindi no, vabbè, no, ecco. a parte gli scherzi: è una cosa seria, una cosa... Insomma, mi fa piacere te, che ogni tanto ricordi anche de- delle, cose, um, delle cose, importanti, importanti, quindi.
2: però, siamo contenti eh. che state tutti bene. ecco, La mettiamo eh, a esatto, e sì. che vi volete bene soprattutto. sì
1: fatecelo sapere perché la mancanza di messaggi vocali per la posta di cuore cinefilo potrebbe anche testimoniare l'opposto ovvero che non vi sopportavate e vi siete uccisi vicendevolmente e quindi non avete neanche più la possibilità di mandarceli i messaggi perché
0: tipo l'ascoltatore chiuso nel al, ripostiglio eh, quello eh, in cantina quello è in
2: cantina ci... dove è finito quello condizionario condizionario che ci
0: avete mandato nei, negli scorsi mesi Vabbè, quindi niente vuol dire che niente posta del cuore la prossima settimana mandateci i vostri vocali su, in direct su instagram scrivendo posta del cuore Scrivete oppure, posta del cuore e mandate il vocale.
1: Oppure potremmo oppure, chiedere ad Alessandro Di guardi se non ha una posta del cuore da sottoporci.
2: Non Io Una posta del cuore? No, non, qua va tutto bene. Okay, <ride> va tutto. Qua facciamo a posto. Okay. Siamo...
0: Allora andiamo avanti, passiamo ai trailer. Eh, questa settimana i trailer sono un po' deludenti. Pochi e non buoni. Posso. Non è Pochi vero. Non buoni il più forse promettente l'ho messo come primo ma a questo punto ne parlerei come ultimo per chiudere in bellezza no. No. allora partiamo con un trailer che si chiama The 20th Century che <ride> ha scelto <ride> Teo che è un <ride> film particolare capolavoro ehm, che appartiene a quel genere di film che io non apprezzo che sono i pasticcioni eh, pasticciosi così è un dire.
2: capolavoro secondo no, me eh, questo no, va visto però. al cinema ubriachi bl- e ti diverti come marci. i pochi non marci devi più o meno capire le, almeno le battute ah, però, riusciamo eh. a
0: descrivere a parole che cos'è questo pasticcio pasticcione
2: avete presente eh. Kung Fury se marci. avete presente Kung Fury questo film fa una parodia di un cinema dei cliché Del cinema anni più o meno? Come li identifichiamo? Che cos'è? Anni 30? Più o meno?
1: No, ancora prima mi sa.
2: Ancora prima?
1: prima. Sì, sì, proprio inizio secolo.
2: Parodia di inizio secolo in modo totalmente demenziale, esagerando tantissimo la messa in scena che richiama. Quindi vi deve piacere quella stupidera lì? Sì, ha ma anche visivamente,
1: visivamente eh. sembra una roba girata negli anni '80, eh, con, con eh, col super VHS cioè questi colori ultrasatui. <ride> questa pasta stranissima, eh, queste scenografie colorate. Eh, quasi, cioè, sembra quasi delle, delle, una roba girata oltre la cortina di ferro negli anni 60-70.
0: Futurista però, cioè una cosa. Per me lo stai stai elevando troppo.
2: No, perché io ho capito quello quello che vuole dire Teo. Io ho capito quello che vuole dire Teo, perché io credo che lì il problema non sia effettivamente voluto, ma è uno di quei casi in cui vogliono ricreare l'effetto di quei film, ma usano una tecnologia digitale troppo alta, cioè tipo questi magari hanno girato con una Red 4K e poi hanno imbottito tutto di filtri e quindi è venuto purtroppo non come lo volevi quando probabilmente dovevi andarti a cercare un modo per essere più fedele a quella roba lì che volevi ricreare, piuttosto che ricrearla digitalmente
1: no, secondo me non hanno sbagliato comunque è girato, formato televisivo almeno il trailer, ma credo anche il film quindi è è un, uno spudo sì, 1.37 a 1, cioè proprio 4 terzi sp- spaccato, Paura.
0: Eh, sì, è un film canadese. La, es-
1: esatto, ed è la storia, bi- è un film biografico a quanto pare, su questo uomo che vuole diventare il leader del Canada.
3: <ride>
1: <ride> Ma è tanto è... Cioè, detta così sembra una cagata. In realtà è effettivamente una cagata. Cioè, mi ha ricordato delle robe comiche, anche a, a tratti monti pytonesche. Come, sì, come messa in scena, sì. e secondo me è curioso, è, curioso, è un curioso me, esperimento da vedere
0: come messa in scena, a me ricordava Captain Sky and the World of Tomorrow, <ride> io me lo ricordo. No, <ride> Sì. esatto no? eh,
2: eh, vabbè, ma quello era un esperimento molto, totale
0: molto, esatto molto digitaloso filtato per avere un look estremizzato di, di questi anni venti cinematografici però a colori tipo sembrano quasi colorate no? esatto,
2: scusate colorati.
0: Eh, troppo too much però essendo una commedia chi se ne frega poi se fa ridere può funzionare no allora il rischio
1: è che sia figo dal mio punto di vista visto che ho capito che dal tuo Paolo non era figo neanche il trailer il rischio è che sia figo solo il trailer e che poi un'ora e mezza di una roba del genere con questa messa in scena e queste cose rompa le palle un po' come non so se ti ricordi l'altro trailer assurdo che ti avevo scovato nei meandri dell'internet che era una eh, delle tue perle che era come era dai, uh, G- Jesus says uh, my way or ah, the highway. <ride>
2: <ride> <ride> Però scusa, noi stiamo tralasciando una cosa perché su Netflix hanno, ri- cioè, hanno rilasciato il trailer di un grande ritorno su Netflix, che è Shark Boy e Lava Girl, che torna su Netflix. Ah, certo. Hanno fatto un sequel. C'è dentro Pedro Pascal, ho visto a un certo punto.
0: dentro? Eh? Ma veramente? <ride> te lo
2: giuro <ride> non sto scherzando allora, rimanendo
0: su The 20th, the 20th the Century, century ehm, S- questo film ehm, in realtà le recensioni straniere sono buone cioè ha una media alta di recensioni all'estero quindi...
1: io ti posso dire ah. che all'ultimo festival di Berlino ha vinto il Fipresci quindi non è che, il che, popolo... è il di... non è che lo regalano della stampa se non vado errato
0: Ah, ok, quindi insomma la stampa è più. Ah, sai che potrebbe avere il suo pericolo? Potresti aver azzeccato una volta un teo. Eh, Ma è una delle tue Perle di Teo, Perle capolavoro. di Teo. Capolavoro, capolavoro. Va bene, va bene. Quello che invece non pare essere per niente un capolavoro, anzi, sentiamo puzza di capolavoro in questo caso. Si chiama Jiu Jitsu Ed oh, è uh, un nuovo film sci-fi action con il caro vecchio. Nicolas Cage e vedo già Alessandro che esulta
2: ma il... quando ho visto quel trailer è stato uno dei giorni più belli di sempre penso
0: quindi <ride> l'avevi già visto
2: no è stato bellissimo mi sono emozionato, quasi pianto è stato bellissimo
0: Madonna! beh vedi in questo caso la media delle recensioni straniere è bassissima un ma mi sembra
2: chiaro ed è per quello che è ancora più bello
0: il trailer, vabbè, uh, qui, qui secondo me merita tradurre la, la sinossi sinossida. <ride> Ogni sei anni un antico ordine di, di lottatori di Jiu Jitsu unisce, unisce le loro forze per combattere una um, razza di invasori alieni particolarmente pericolosa. Ma quando un eroe di guerra celebratissimo uh, viene sconfitto il fatto del pianeta e dell'umanità rimane appeso a un filo. Rimane in bilico, anzi. Sì, per praticamente è la trama di Mortal Kombat.
2: Ma nemmeno. Mortal Kombat confronto
0: jogo. è guerra e pace.
2: <ride> però c'è Nicolas Cage che fa questo samurai jiu-jitsu, jiu-jitsu. con capelli attaccati col, col, con lo scotch
1: scusate ma, ma che intervallo temporale è ogni sei anni cioè già ogni da questa... se non è
0: come le olimpiadi Ascolta.
1: ma già da questa cosa è ti fa capire la, 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 il lassismo che c'è stato a livello di sceneggiatura. perché <ride> <ride> Ogni sei anni non ha senso come intervallo è Perché
2: eh, nessuno l'ha mai fatto, scusa. Ma può darsi, ecco. Sì, in effetti cioè, è per, il motivo. Perché ogni dieci anni? Perché ogni cinque anni? Perché questi numeri perfetti? Facciamo un numero del cavolo, sei anni. Perché? Sei. perché? Perché sì. a caso.
0: No, perché originariamente era ogni quattro anni come le Olimpiadi e i mondiali. Poi uno dei produttori ha detto però questo film avrebbe bisogno di qualcosa in più di originale.
3: Vabbè,
1: non vabbè. È Giusto, ci sta.
0: È giusto. Vabbè, quindi niente, andatevi a vedere questo trailer se volete farvi due risate. Fatevi un favore. Fatevi però, un favore e non
1: guardate. Però c'è da dire che il, il, il design degli alieni è interessante.
2: Ah! No, dei...
0: stavo scherzando ah, no, son okay. de... pa... sono i nemici è... dei Power Ranger,
2: praticamente Come è, è, una tuta,
0: è una tuta di SpaceX uh, ridipinta con degli effettini vabbè andiamo avanti uh, parliamo di due film in uscita su uh, Disney Plus uh, uh, il primo ah, yeah. è una commedia intitolata Fata Madrina Cercasi che è in italiano mentre in originale si chiama Godmothered.
2: Eh, Ed è la storia, di... praticamente.
0: Fata Madrina, la fata Madrina è presente. La fata Madrina, ma Quella Godmother è o... la madrina. Si trasforma è... Uh, Godmother è madrina, però è intesa anche come la fata Madrina, a quanto pare. Perché praticamente è la storia di questa. <ride> di questo personaggio <ride> che diventa una fata madrina e deve. Come si dice? deve eh, aiutare una, una ragazza nel tempo, cioè ne, nei tempi d'oggi, nel mondo contemporaneo a insomma, avere successo nella, nella sua vita amorosa. Ah, quel che è.
1: Aspetta, però, lei non è che diventa una. Fa- cioè Lei vive nel mondo delle fate, nel mondo della magia, sì, è un, è
0: nel senso che è una. Eh, come si dice? Un'apprendista fata a madre, la sua prima missione, qualcosa esatto. del genere, e,
1: e, e arriva nel mondo nostro quindi diciamo il classico canovaccio pesce pe- 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 fuor d'acqua che abbiamo visto in miliardi di altri film però con la cosa che lei è una, una fatta madrina di, di questa donna moderna
0: vabbè Beh, allora, io vedendo
1: il prossimo, ah, prossimo trailer
0: ah, la fata è interpretata da Gillian Bell che ho visto già in uh, Brittany corre una maratona uh, che, uh, cosa, sì, Brittany runs a marathon in italiano per una cosa simile uh, che mi era piaciuto molto lei è brava in realtà, una brava comica. No, ma lei la. Eh, la, 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 la come si chiama? Si chiama Gillian Bell. Ma
1: lei la conosco di brutto, cioè tutti gli anni la sento. Tra l'altro in
0: questo periodo, Gillian Bell, Gillian Bell, Gillian, Odo <ride> Non è lei <ride> il, 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 il cazzata che esito. non è All lei. lei.
2: Ma, ma tra l'altro, io guardando bravo. il trailer mi sono ric- ho detto è il sequel di Come D'incanto. Ho detto è quello, è la stessa roba. Non so se ve lo ricordate.
1: Quello con Emmy Adams. Film,
2: esatto, bravissimo. Emmy eh sì. Adams, Patrick Dempsey ah, e James Morrison. È vero.
0: Mi allora, guardatevi il, il 4 Robodio. dicembre su Disney Plus e vabbè. Oh, no, sono già in
2: pigiama sul
0: divano
1: che me lo guarda!
0: Ma c'è un film, insomma, la, se avete delle fini. Con
1: la televisione spenta, però sono già lì. Che... per famiglie, dai, per sì, così. Che... Beh, sì. Era dai, dai.
2: tempi. Era dai tempi di The Rock che faceva la fatina dei denti che non vedevo, che non aspettavo così tanto qualcosa.
3: Sì, secondo
1: secondo me... me, secondo me ci sono de, al, al mondo dei fan delle fate madrine, cioè che quindi nei momenti in cui hanno detto: Ora oh, no, me, c'è un nuovo film sulle fate madrine e sono già impazziti tutti. Cioè, il fan club, il Godmother fan club. Oh, guarda, guardate, ragazzi,
0: secondo me, tra i due film di cui parliamo. God Motherhead, cioè Fata Madrina Cercasi è quello che io guarderei tra i due, perché potrebbe strappare qualche risata, Gillian Bell è brava alle situazioni di questa Fata Madrina nel mondo contemporaneo, tutti i paradossi e, e le, come si dice gli, eh, i qui pro quo che si vengono a creare no? Il, la commedia degli equivoci e queste cose qui funzionano sempre, quindi <ride> potrebbe essere divertente l'altro film invece sempre Disney Plus, che uscirà Uh, a brevissimo in questi giorni è Black Beauty ed è beh, un film bellissimo. mentre um, quell'altro fai, era per fai, chiama fai, le fronte madrine Black Beauty è per chiama i cavalli certo beh, ma è,
2: che, detto mm, così suona malissimo beh, cioè,
0: perché non ecco. può amare i cavalli equini eh? eh? io tipo ieri ho mangiato un hamburger di equino era buonissimo lo ah, hai amato? bravissimo l'ho amato lo mangiava, era veramente buono eh, no, comunque allora. io,
1: Black, Black Beauty sono, sono molto contento anche perché questa cosa dei biopic musicali sta, sta prendendo piede quindi mi piace il fatto che si faccia un film su una canzone popolare americana che ha fatto Epoca ah, no. famosissima anche Man, la versione di Tom Jones no. oh Black Beauty Ben Belen no oh, Black Beauty <ride> Ah, non è, non è
0: quella No, non è ho sbagliato per un film impegnato su... No, neanche questo. Black Beauty è un cavallo, un cavallo nero, eh, di cui, un cavallo selvaggio di cui una ragazzina teenager eh, decide di prendersi cura e di addestrarlo, insomma, di farla diventare il suo cavallo. Eh, questa storia di affetto, di amicizia, di legame tra una ragazza e un cavallo.
2: Paolo sempre peggio cioè come la no, no, giri giri peggiora
1: Paolo ma esattamente quando è che è successo che il nostro podcast è caduto così in basso nella scelta dei trader <ride> di cui parlare no, ho
0: iniziato a <ride> modificare la scaletta
1: no! No, una volta parlavamo di trailer che valeva la pena aspettare. Ma questa
0: settimana questi eh. sono usciti. Che ti devo dire? Ma eh, potevi eh, ah, cioè. no, meglio.
1: Mi rivolgo ai nostri ascoltatori, a come li chiama Paolo, alle nostre donnuncole o muncoli. Se c'è qualcuno di voi che vedendo i trailer di eh, fa, Fata Madrinami, com'è? Fata Madrinizza. Fata
0: Madrina cerca.
1: Fata Madrina cercasi e Black Beauty perché tanto nell'articolo sul sito li trovate, ve li linko i trailer li trovate lì da vedere eh, e ci dice oh raga ho visto il trailer di questi due o anche uno solo di due e non vedo l'ora di vedere il film, allora io la prossima volta chiederò umilmente scusa perché capirò che abbiamo anche quel tipo di target al quale noi effettivamente ci rivolgiamo ma siccome non credo aspetto le vostre reazioni poi mi direte
0: vabbè perché ma adesso bello. siamo arrivati perché vo- volevo toccare il fondo e poi arrivare ah. al trailer bello ah, che, è... Certo. che ah. è bello è Beh, una strategia
2: vediamo. è tutta una strategia per fare il grano
0: mm. Chaos Piru Piru. Walking Piru. <ride> ok Chaos Walking con, con... Cast... Oh no. ma, eh, i nostri amici eh, Tom Holland e Daisy Ridley,
2: Daisy? no, hai letto male, hai letto, Daisy? hai letto, letto
0: male? <ride> letto male. Hai scritto Daisy Duck, ma non è Daisy Duck, anche se e poi non è neanche di Disney, quindi non potrebbe mai essere Daisy Duck, è però... Daisy Ridley, però avrebbe fatto <ride> ridere cioè, tu immag... conosciuta come Ray, non dico il cognome per non sparare
1: allora scusa, R- però il nome Ray. Pensaci un attimo, c'è cioè un film eh, live action con Tom Holland in questi boschi fantascientifici eccetera e Paperina.
0: Bellissimo. Però in due eh? di tipo Tom e
1: Jerry, il trailer che abbiamo visto la settimana scorsa. Ah,
0: bellissimo.
1: Guarda che sarebbe un'idea un pan- geniale.
0: puro film la pantera rosa. Esatto. No, Tom allora, Holland, um, Ghezzi, cos'è questo film, questo Chaos Walking? Intanto è diretto da Doug Lyman e vorrei sottolineare, sottolineare Doug Liman che a me come regista piace molto uh, ve lo ricorderete per Edge of Tomorrow per uh, ah. il primo The Born Identity ah, sì. per il futuro film nello spazio
1: con Tom Cruise
0: Oblivion
1: ah, il futuro film nello spazio con Tom Cruise è vero è vero,
0: è vero. Quindi insomma, un bravo regista, il film è un action sci-fi distopico, adventure anche, in un mondo in cui non ci sono più donne.
1: Le mezze stagioni, ah no.
0: E tutti quanti riescono a sentire i pensieri degli altri. Quindi è un po' un concept, un high concept, quel genere di film che parte da un'idea forte, da una roba che puoi riassumere in due righe, che incuriosisce lo spettatore, e poi su questo concept ci costruisce tutta una storia. Quindi immaginati un futuro, in un futuro dove non ci sono donne e tutti possono sentire i pensieri di tutti: Boh, questo okay. è, il, è il concept.
1: Ok, però non è originale, cioè arriva da una serie di romanzi,
0: eh, vabbè, ho capito come film dico, ah, anche okay. il romanzo di, di per sé è un high concept Anche il romanzo, probabilmente. Comunque. Um, a quanto pare non ci sono più donne ma c'è Daisy Ridley o Daisy Duck uh, insieme a lei e Tom Holland ci sono anche, c'è anche Mads Mikkelsen che è una sorta di, di mentore eh? uh, viene indicato nel nome come sindaco, Mayor Prentice quindi è un po' diciamo il capo di questa tra virgolette tribù, c'è anche Davido Yelowo, uh, Cynthia Erivo Insomma c'è un bel cast e è molto buffo secondo me, buffo, è molto strano per me vedendo il trailer, il modo in cui hanno fatto visualizzare un po', hanno creato visivamente un effetto dei pensieri che vengono emessi. Che fa veramente ridere. Sì, non sì. mi fa impazzire.
2: Il trailer, devo dire la verità, non mi ha convinto per niente. Zero, cioè, magari... io avevo
1: letto, avevo letto, dato la news, avevo letto appunto, come ha detto Paolo, la sinossa in due righe, mi aveva preso bene. Tom Holland, ripeto, mm, è un figliolo che mi piace, cioè nel senso sono curioso di, di, di seguirne la carriera, visto che comunque lo abbiamo visto esordire in da piccolo con anche The Impossible e poi diventa proprio Moragno insomma eccetera eccetera mi sembra uno in gamba eh, ho visto il trailer e non ci ho capito una sega ma poi secondo me cioè è, è montato proprio male è lungo che sembra ancora più lungo cioè nonostante sia molto lungo a un certo punto tu dici quanto cazzo finisce su so trailer ti accorgi che <ride> invece mancano ancora 30 secondi cioè è, è strano è veramente strano Non, non, mi, ha, non mi, ha, cioè, mi ha fatto cambiare idea ecco, se prima avevo voglia di vedere il film una volta visto il trailer adesso ho dei dubbi sul fatto che ci abbia voglia di vedere il film insomma.
0: ma poi la cosa strana è che sebbene il concept sia così particolare, originale forte, tutto quello che vuoi nel trailer non ho avuto il minimo senso di novità, di originalità anzi eh, mi ricordava un po' E Quiet Place e un po' mille altre cose già viste
2: mm-hmm. me a me ha fatto, fatto strano perché tu prima non ho fatto caso a chi fosse il regista adesso che l'hai nominato io li ho visti gli altri suoi film e non lo so è come se si fosse annullato lui da quello che si vede dal trailer perché lui è molto bravo a me piace sì. anche a me per come gira e qua sembra abbia fatto gli abbiamo, abbiamo messo un filtro tipo Instagram come per dire un generico film teen tratto da un libro sci-fi mm. cioè potrebbe essere Divergent bravo, anche altra me, bravo. Cosa.
1: mi ha dato anche a me la stessa idea su Divergent, Insurgent e Brillangent esatto. eh, tutti quelli che Adesso mi scuseranno i fan però insomma io ho visto il primo e mi è, mi è bastato bravissima lei, mi era piaciuta molto la protagonista di cui adesso mi sfugge Eh, il nome che poi ho rivisto anche in altri film
2: ha fatto Big Little sì, bravissimo, esatto
1: evidentemente non ero ero target Eh, però insomma
2: sono quelle robe
1: lì tipo Maze Runner sai quelle
0: Eh. boh, secondo me io mantengo ancora una lucina puntata su questo film perché secondo me bisogna aspettare che esca potrebbe riservare qualche sorpresa, potrebbe non essere così malvagio. Ma, sì, Ma a sì, Tommy gli è. vogliamo bene.
1: Ma poi uscirà sicuramente un trailer secondo eh, che speriamo, spiegherà meglio speriamo. le cose,
0: ci darà un po' più di, di risposte. Uh, è giunto il momento di passare alle recensioni. Abbiamo oh, quattro oh. film, uh, anzi abbiamo due film, una serie e uno special animato. Mm. Roma. Inizierei dallo special. Eh, si tratta di Lego Star Wars Holiday Special, in italiano si chiama in realtà Lego Star Wars Christmas Special perché, eh, perché? in Italia ah, molto pochi te lo spiego perché sto spiegando perché in Italia molto po- <ride> molte poche persone sanno che cos'è l'Holiday Special di Star Wars di cui il titolo fa evidente e mirato riferimento. Certo, eh, chiaramente in Italia un Christmas special lo sai che cos'è anche se non parli inglese ma l'Holiday special ha un significato particolare mi sono reso conto tra l'altro che non pensavo fosse più conosciuto l'Holiday special di Star Wars e invece ah. sono in pochi che lo sanno ah. tu Alessandro lo, sa, lo sai cos'è, vero l'Holiday special di Star Wars? sì, 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 sì è famiglia. hai parlare o l'hai visto? ok Uh, per chi non lo sapesse, uh, eh. facciamo un piccolo passo indietro agli albori di Star Wars. Mi sono
1: spiegato nel... quando abbiamo visto il trailer.
0: Quando abbiamo eh visto sì. Il... sì, ma l'abbiamo spiegato male. Ora ho molti più dettagli. Mi sono, mi sono preparato, mi sono studiato, e quindi vi do tutti i dettagli del caso. Nel 77 esce Star Wars, successo incredibile. Eh, pochi mesi dopo l'uscita, la CBS chiede, a, anzi, in, viene imposto a Lucas di fare eh, un, uno special TV. In realtà, lo stesso Lucas aveva discusso di questa cosa con la televisione perché pensava che eh, siccome ci sarebbero voluti tre anni per far uscire un sequel del film in quel lasso di tempo la gente aveva paura che si sarebbe dimenticata di Star Wars anche perché erano, era uscito era stato un grande successo ma erano passati pochi mesi non sapeva il fenomeno che sarebbe diventato Star Wars e quindi pensava che con uno special tv avrebbe mantenuto viva l'attenzione iniziano i lavori su questo special ma le cose diciamo, vanno un po' fuori dal suo controllo controllo creativo lo special è una raccolta di piccoli sketch girati con gli attori del film con i personaggi del film che racconta la celebrazione di questo Life Day, questa sorta di festività nel mondo di Star Wars che dovrebbe rappresentare un po' il Natale lo special va in onda il il giorno di Natale ed è un disastro è una roba (ride) Tanto che lo stesso Lucas si impone di non farlo mandare mai più in onda e cerca, a quanto dice la leggenda, di distruggere ogni copia esistente dell'Holiday Special. Nel per farlo insomma, per, per cancellarlo dall'esistenza. Fatto sta che però l'Holiday Special finisce su YouTube <ride> e quindi lo potete trovare. C'è una cosa però di cui l'Holiday Special, eh, diciamo, c'è una cosa buona nell'Holiday Special, ed è un cortometraggio animato, tra l'altro fatto molto bene, che racconta eh, di questa spedizione di Luke eh, eh, insieme ai droidi, eh, che finisce per incontrare Boba Fett ed è la prima volta in cui appare il personaggio di Boba Fett. Quindi Boba Fett non appare la prima volta nell'Impero colpisce Ancora, ma su questo corto animato. E tra l'altro nel corto animato Boba Fett ha anche il caratteristico fucile con la punta tipo di Apason, con le due punte, che si vede anche in The Mandalorian. Eh, ed è lì proprio che, che nasce questo personaggio. Il corto è molto carino, l'ho trovato anche in buona qualità su, eh, su YouTube, anche perché credo che sia una delle poche, cioè forse l'unica cosa che anche Lucas aveva salvato dallo special. Cosa succede adesso? Tanti anni dopo eh, decidono di ritirare fuori l'Holiday eh, special, però sotto forma di Lego Star Wars e di andare a raccontare quello che succede dopo Star Wars Episodio 9, ehm, l'ascesa di Skywalker. Quindi vediamo quello che succede dopo la fine dell'ultimo film e grazie a una serie di paradossi, ovviamente tutto fatto con i Lego, i stop, stile stop motion, stile film di Lego, eh, ma c'è Ray che finisce per viaggiare, eh, grazie a un, a un cristallo particolare, a viaggiare nelle varie epoche nei vari momenti salienti di Star Wars in modo da interagire con tutti i personaggi classici dei vari film nei momenti più famosi dei vari film. E l'ho trovata un'idea geniale. Inizialmente,
1: sì, inizialmente vede eh, i momenti topici dell'insegnamento tra maestro e allievo e, e si vedono ovviamente i vari momenti di, 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 di tutta la saga tra maestro e allievo quindi vedi eh, Obi-Wan con Luke, Qui-Gon con Obi-Wan, eh, Obi-Wan con Anakin cioè tutte le varie... come si dice le varie situazioni, i vari incastri che ci sono stati anche di quelli della trilogia che non esiste purtroppo bisogna, devo ammettere che anche niente ne hanno parlato bisogna parlarne anche noi e <ride> ti dirò una cosa però che forse ti sembrerà strana ma il trailer mi aveva fatto piegare dal ridere e... Questo lo meno, lo specialo un po' meno, nel senso che me lo aspettavo più, eh, come si dice, più, non più veloce, più però sì, più ritmato, più, più carico, stile Lego Movie, quantomeno il primo, dove comunque c'è una fucilata di gag una dopo l'altra, eh, c'è un ritmo incredibile, un montaggio strepitoso. Questo l'ho trovato un po' più appoggiato. E il trailer invece me l'aveva venduto in un altro modo, me l'aveva venduto un po' più frenetico. Concordo. Oh, ma dai? Concordo, sì. Pensavo di no.
0: No, no, ci sono delle scene molto divertenti, delle gag molto, molto divertenti, ci sono delle gag meno divertenti, però si cerca troppo di dare una coerenza narrativa al tutto e in alcuni punti a moscia un po', è stanca un po', cioè eh. diventa... Eh, Dura un'ora, quindi non dura neanche tanto quanto uno dei film di Lego insomma Lego Movies. Dura
1: meno di un'ora, sai? Sembra che sia sui 45 minuti addirittura,
0: sì, un po- poco meno di un'ora. E... Però sembra molto più lungo quindi eh. dà un effetto un po' così. Peccato perché ci sono veramente delle chicche divertentissime. Sparse un po' in tutto, in tutto il film, cioè il film, insomma, lo special, diciamo così. Tu, Alessandro, tu non l'hai visto? No, non l'ho ancora visto.
2: L'ho sgamato su Disney Plus appena l'hanno messo. Ho scritto fortissimo a Teo e poi non l'ho visto. Esatto, (ride) però lo guarderò. Che
1: che mi ha scritto e mi ha detto. guarda che l'hanno mandato! Ho detto, ah, ve lo devo
0: vedere assolutamente. Però. eh, Per un fan di Star Wars, secondo me è da vedere perché è divertente sì. per un fan dei Lego Movies pure, però non aspettatevi il capolavoro
1: ecco, e es- se è quella la cosa cioè nel senso, non è che mi aspettassi il capolavoro però, essendo fan mi aspettavo di godere di più della cosa, in realtà spesso ho trovato, con mia grande sorpresa quasi fastidioso il continuo eh, come si dice pezzare
0: l'occhio ai fan
1: sì, esatto, c'è cioè il, il continuo appoggio su battute interne che solo i veri fan possono arrivare a capire, cioè sì, va bene, ok, ci sta, grazie, riconosco punto il dito come Leonardo DiCaprio in eh, C'era una volta a Hollywood, eh, riconosco la reference, però che cazzo di prodotto sì, sto vedendo, certo. cioè,
0: basta, cioè, la grido, spara per primo, ba- eh, cioè, esatto,
1: tutte, cioè... ritrite,
0: ritrite, basta, cioè, è vero, soffre un po' di quella cosa lì, infatti le gag meno riuscite che abbassano il ritmo sono proprio tutte quelle che strizzano l'occhio alle, agli inside jokes dei fan su, per, di Star Wars. Per
1: dire, io ce l'ho anche in cofanetto, quindi figurati, la trilogia di Star Wars firmata Todd McFarlane quella rifatta con i Griffin con Family mm. Guy secondo me è molto più riuscita di questo di Lego è vero. perché fa dell'umorismo di un certo tipo fa dell'umorismo ultra inside joke con riferimenti che solo i fan capiscono ma non, non ruota tutto quasi solo ed esclusivamente attorno a quella roba lì e ci sono un po' rimasto, perché comunque appunto Ego Movie mi era piaciuto un casino, proprio per il suo tipo di umorismo e il suo tipo di ritmo, non ho ritrovato la stessa cosa qua, e boh, niente, si vede che proprio le due parole holiday special associate a Star Wars...
0: No vabbè, non è così disastroso, anzi, <ride> anzi in confronto, però può essere diciamo un... Vabbè, in confronto è quarto potere... potere cioè l'ho visto con la mia compagna le ho parlato di cose lei non sapeva pur essendo fan di Star Wars non aveva mai sentito parlare dell'Holiday Special allora dopo ci siamo andati a rivedere i testi, no ed è, ed è una bella scoperta cioè, se davvero non ne avete mai sentito parlare è una scoperta che è, è veramente agghiacciante ed incredibile l'Holiday Special del, del 78 eh sì
2: Beh
1: è un documento Quindi... comunque a suo modo Ma cioè. eh,
2: sì, sì, poi sì, diciamo sì. che per gli americani è un po' una tradizione fare gli holiday special infatti ora con le piattaforme è più facile però io mi sono visto quello di Kung Fu Panda che è molto bello non me lo aspettavo ma dura poco ma è molto bello c'è di quello degli animali mi sta vedendo Madagascar, c'è l'holiday special eh, c'è di qualsiasi cosa gli americani proprio ce l'hanno come tradizione portare fuori certi grossi brand e fare lo speciale di Natale, c'è di Bojack persino eh,
0: però tipo io, poi sono andato a vedermi dei, dei dietro le quinte dell'Holiday Special e c'era un'intervista a, ad uno degli sceneggiatori che diceva una cosa molto interessante che si lega anche a questo Star Wars Holiday Special di Lego um, perché diceva all'epoca nel 78, anzi cioè, prima, insomma, cioè nei mesi prima in cui lavoravano a questo special, Star Wars non era Star Wars Cioè Star Wars non era la religione per i fan che è diventata poi negli anni successivi e quindi ci si poteva scherzare sopra, si poteva fare una cazzatona ambientata in quel mondo, perché quel mondo non era ancora diventato lo Star Wars che conosciamo oggi, che è intoccabile, quello in cui la gente si indigna, Eh, non c'era neanche tutto quel quel modo di fare dei fan che c'è adesso, no? E, ho visto in, e, e lì si capisce un po' lo spirito con cui è stato fatto nel 78 Holiday Special. però ho visto un po' di questo spirito nel disacrare nel prendersi gioco di, di quel mondo e di quella diciamo. Uh, lore di, quella, insomma, di tutta quella mitologia in questo Star Wars Holiday Special dei Lego uh, però se lo potevano permettere perché era fatto di Lego, quindi quando tu lo vedi automaticamente è Lego e quindi non lo prendi sul serio e con questo st- stratagemma qui hanno aggirato quello che era stato il problema dell'Holiday Special originale perché pure se era tutto truccato che sembrava una prostituta era comunque Mark Hamill che faceva Luke Skywalker e quindi lo prendevi sul serio e dicevi ma com'è conciato cioè <ride> capite era più difficile è di è altro... però secondo me hanno aggirato quel problema e non è da buttare completamente poteva uscire quanto, meglio quanto dura? Dai una cinquantina di minuti
1: l'Holiday ah, Special okay. della de, de, de Lego dici? no
0: quello vecchio no quello del vecchio Lego. durava quello, vecchio, quello di Lego dura una cinquantina di minuti quello vecchio durava più di un'ora e mezza mi pare oh, La Madonna sì e, ok vabbè passiamo allora Oscar, passiamo quello qui? Lego dura 44
1: minuti comunque
0: 44, okay. eh, mentre invece
1: l- il classico Star Wars Holiday Special del 78 durava ben 97 Minuti ottimo, però si vedevano Si vedeva anche il pianeta natale di Chubecca, dai,
0: e i parenti di Chubecca, che parenti infatti di Chubecca. Fornano, che ci, esatto. Che ci sono anche in questo È una sorta di sequel dell'Holiday Special. Esattamente sì. <ride> coi Lego. Che poi però. è una cosa anche divertente, però, ovviamente. C'è. qua
1: C'è anche The Mandalorian. C'è anche Dinjarin e il bambino.
0: si sì, c'è. C'è ovviamente Darth Vader. C'è Kylo Ren, ci sono tutti i personaggi, l'Imperatore, sono tutti tutti quelli. Insomma, eh, vabbè, non voglio spoilerare perché eh, poi quando quando appaiono i personaggi. Però, insomma, è, è molto godibile. Diciamo così, andiamo avanti. La prossima recensione riguarda un film italiano, film che è in esclusiva su Prime Video, uh, un thriller ambientato a Milano che si intitola Il talento del calabrone. Ok, vuoi parlarne tu Teo?
1: Allora, eh, innanzitutto devo dirti che hai letto male il titolo che c'è scritto in scaletta.
0: No, io, io ho scritto, l'ho letto bene, tu che l'hai scritto Il taleggio del calabrone per <ride> trarmi in inganno, ma ormai il mio senso della cazzata... È più allerta di, di, di me stesso.
1: In realtà è il titolo vero, perché il taleggio del calabrone dà più l'idea di una cosa che puzza tantissimo.
0: Ma il taleggio è buono però. Eh sì,
1: ma se lo lasci fuori dal frigorifero 5 giorni ti assicuro che non lo è più tantissimo. Ed è un okay. po' una metafora per... Eh... Raffigurare, rappresentare questo, questa opera seconda di questo regista italiano eh, no, Giacomo Cimino. no, opera seconda
0: ha fatto un corto prima No,
1: ha fatto un Quindi lungo, come... si chiama Red Riding Hood del 2003 eh, ed era un lungo ah, okay. eh, regista italiano è che vero, vive vero. all'estero a Londra da parecchi anni con Sergio Castellitto, Lorenzo Richelmi e Anna Foglietta di cosa si tratta? Eh, c'è questo DJ radiofonico di una radio famosissima milanese eh, che ha evidentemente speso parecchi soldi per fare product placement perché sembra più che altro un lungo spot della radio, più che un film. Ma
0: eh, insomma non è che sia molto lusinghiero nei confronti di Radio 105?
1: Eh però diciamo che insomma... Sembra che mandino solo cazzate quindi... Beh, ma Radio 105, in effetti,
0: Eh, eh ho capito, eh, quindi, non è che non lo so se, se lo fa. Non è che, non so quanto abbiano però è interessante, questa cosa,
1: e, questo DJ radiofonico. Che, durante un momento della, della sua trasmissione, nella quale riceve le telefonate degli ascoltatori, riceve la telefonata di un uomo che gli dichiara che si sta per suicidare con un'autobomba in giro per Milano e quindi devono ascoltare quello che ha da dire da qui viene messa in mezzo una, una tenente colonnello dei carabinieri ci sono varie situazioni gli ascolti salgono l'uomo non si trova eccetera
0: eccetera gli ascolti si impennano Esatto. come la lira si impenna
1: e io ho fatto tanta fatica a finirlo Eh, Ho scritto la mia recensione sul sito, la trovate su Cinefax, basta cercare il talento del calabrone, Eh, non non so sinceramente come valutare un un, un prodotto simile perché ci sono stati veramente tanti momenti in cui non capivo a tutti gli effetti che cosa cazzo stessi guardando, perché sembrava il livello sembrava minore di quello che potrebbe essere un, un corto di fine anno di una scuola di cinema e da... eh, ragazzi sì
0: sì eh, no, di, ah, partiamo certo, da sì. Dai, dai lati che positivi partiamo, partiamo dai lati positivi se ne
2: finisce cioè la, questo lato positivo la... Questo la... per te
0: i la... per... lati la... <ride> la... positivi finisce eh, Latti positivi,
1: un bell'uso della tecnologia Stagecraft che è quella che appunto usano su The Mandalorian che permette di evitare l'utilizzo del green screen e usano quindi dei, questi fondali LED eh, che, fanno re, che reagiscono attivamente sui soggetti e gli oggetti in studio quindi se nel fondale c'è eh, la, questa Milano notturna dove a un certo punto c'è un'esplosione sul volto dell'attore ci sarà il riflesso di, di questa esplosione, cosa che col grey screen chiaramente non può avvenire. Eh, a memoria, magari anche solo per ignoranza, è la prima volta che lo vedo utilizzato in questo modo in un film italiano. E...
0: Beh, C'è e... anche da dire che per essere un film italiano diciamo, cercano di andare in una direzione come concept, come thriller, come genere di film, come. Sì, film di genere che non è molto battuta in Italia attualmente. Ok, ma cioè almeno c'è in base a che... un tentativo. E eh, ho capito, ma
1: il tentativo, Paolo, ma di che cazzo stiamo parlando? Io il tentativo me lo aspetto appunto da degli studenti di cinema che vogliono fare la cosa. Oh, facciamo una cosa figa, diversa dal solito. Non da gente che riceve. Un, soldi per fare il film perché poi mi aspetto che ci sia una regia che diriga gli attori non che faccia venire fuori gli attori come dei dilettanti perché non lo sono dei dilettanti cioè, Castellito fa quello che può Castellito, non si può dire che Castellito non sia bravo ma perché è Castellito ma anche lì ma fanno una fatica della Madonna tutti quanti a recitare una sceneggiatura dove ci sono delle battute Scritte male, scritte da, 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 da non so chi che non ha non so che cosa abbia visto prima e che cosa volesse dire. Perché ci sono battute di inutili, eh, puerili, infantili. Eh... È un
0: po' scritto in doppiaggese, quello è un po' il problema de, del film. Ma
1: no, ma cioè, non, tu non puoi far dire a un carabiniere: ti, ti, giuro, siediti o giuro che ti faccio saltare il cervello. Perché non sai che cazzo stai scrivendo a quel punto! Cioè. non 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 ha il minimo senso i personaggi non hanno senso perché fanno cose, compiono azioni e dicono cose che non hanno senso né con il personaggio né ai fini della storia i colpi di scena li ho trovati prevedibili e telefonati i personaggi minori sono scandalosi se posso dirlo e poi mi fermo perché Paolo mi dice di, di, di fare il bravo io nella recensione sono stato bravo mi sono trattenuto e mi voglio trattenere anche nella recensione parlata dentro il podcast quindi non dico più niente perché tanto direi che la mia opinione è già abbastanza palese
2: <ride> cioè, no, a, me, beh, a me è sembrato esatto. un po' cioè, il tuo Bye, disappunto eh. maggiore per dare una quadratura più o meno è, è più che altro che tu dici ok però questo tipo di film che abbiamo visto duemila volte anche in film come Felam uh, e altri tipi di film che hanno un, un tipo di ritmo molto simile, è un, uh, un diciamo, una scopiazzatura di qualcosa che sta in bocca e sta in scena degli americani, ma che da noi ha bisogno di, un, di una traduzione per, per quella che è la nostra cultura e che non è stata fatta sostanzialmente. Mi pare di aver sì, capito io bene. Quando... Mm.
0: Quello che no, io dico stai sta buono nel senso. Uh, mi dispiace molto questo è un film non riuscito per niente. Mi dispiace che esperimenti falliti come questo, poi vadano a bloccare magari un certo tipo di cinema che potrebbe essere fatto molto meglio in Italia. Il film ha, un, ha tutti i problemi che hai detto: Ma io infatti Teo anche per anche quello che mi
1: incazzo. Eh. Cioè, se no, è eh, così, eh, perché mi girano i coglioni.
0: Il film ha, ha qualcosa di buono. Secondo me sì, ma c'è talmente tanti problemi eh, evidenti che anche le cose buone poi finiscono un po' per affogare, eh, perché l'idea di base è interessante, il modo in cui è ambientata è interessante, l'ambientazione anche a Milano è una cosa che eh, non è che si vede spesso in questo tipo di film, perché sono quasi sempre ambientate a Roma. Ma
1: anche, anche questo è girato a Roma. Poi il fondale è, è, è
0: no, però ho detto l'ambientazione è era
1: di Milano. A...
0: No, è, 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 credo che si è girato di studio a Milano. Comunque. No, no, a Roma a Roma? Ok comunque il, um, anche il colpo di scena finale. Secondo me è anche interessante se fosse uscito meglio, perché diciamo che ha poco build up eh, ti dà poco payoff, nel senso che un bel colpo di scena è quando avviene e tu inizi a pensare a quello che hai visto nelle ore precedenti e dici ah ah, quindi ok ecco perché è successo questo, questo, questo e quest'altro che figata e allora lì è soddisfacente c'è il payoff, c'è la ricompensa allo spettatore, quando invece succede il colpo di scena è tutto, è bellissimo sconvolgente quello che vuoi ma pensi indietro e fai ah ok però non c'era nessun indizio che mi avrebbe potuto far pensare a questa cosa allora vuol dire che c'è un problema quando ci sono delle battute come quelle che dicevi tu dove eh, parlano in una maniera completamente non naturale c'è un problema e lì anche l'attore più bravo ha poco da fare Eh, hai capito può può migliorare la situazione ma non può risolvere il problema poi se l'attore magari in quel momento non è in stato di grazia o non ha la capacità di riuscire a salvare una situazione che di per sé già non è salvabile Succedono dei, dei, dei siparietti un po' disastrosi come, come in questo caso. Castellitto secondo me se l'è cavata molto bene. Tra l'altro Castellitto in tutte le sue scene, Castellitto è nella macchina per, per la maggior parte del film e parla via telefono con, con Richelmi. Eh, lui ah, era Helmi, non
1: Richelmi, scusate. Sì, Richelmi. Ah, ok. Era... Io ho facciata e... la francese
0: lui aveva in radio aveva aveva al telefono effettivamente Richelmi che gli dava le battute quindi recitava con Richelmi mentre al contrario Richelmi non ha sempre avuto Castellitto Mm. e quindi chiaramente lì ci sono dei meccanismi di produzione che in questo genere di film possono risultare in delle difficoltà però detto questo il problema principale era di scrittura cioè c'erano e il, il problema secondo me non è neanche del regista, perché comunque eh, chiaramente non è un regista espertissimo e dirigere gli attori in una situazione così con delle problematiche che ci possono essere stati sicuramente non sarà stato facile. Però secondo me il problema in questi casi è del produttore, perché come fai a mandare in produzione un film che ha uno script così disastroso e non sistemare le battute, i dialoghi, non sistemare le cose? Il mio appello in questo momento vai ai produttori perché quando vi prendete dei rischi di fare un film così in Italia dove se ne fanno pochi in realtà il rischio non è il film perché se fate un film che se ne fanno pochi state facendo un film originale quella è una cosa che vi torna a vostro vantaggio ma lavorate sugli script non mandate in produzione un film che ha questi problemi
1: eh, come dici tu rischi di, eh, di, di, di bruciare le possibilità ad altri progetti o simili o comunque coraggiosi altrettanto perché crei un precedente e se già già magari c'era la gente che ci credeva poco ci crederanno ancora meno ma infatti a conclusione di tutta questa menata volevo dire che io sarei curioso di sapere come sono andate le cose in pre e in produzione di questo film perché ripeto, mi sembra veramente troppo strano aver visto quello che ho visto perché qualcosa evidentemente non ha funzionato
0: Beh certamente ci deve essere, ma come tutti i film ragazzi, i film venuti bene vengono bene perché ci sono una serie di coincidenze positive e fortunate, ci sono dei film di grandi autori, grandi registi che hanno fatto capolavori e poi hanno fatto delle ciofeche inguardabili perché magari quella volta gli è andato tutto storto, sicuramente qualcosa non sarà andato per il verso giusto. Eh, non so, ora in retroscena se ne, sapremo di più, magari qualcosa che può essere interessante per il pubblico te eh, lo racconteremo. però mm, il film è quello che è alla fine. Insomma, conti fatti, peccato, un grosso peccato perché mi piaceva il concept, lo trovavo promettente. No, no Ma infatti,
1: cioè anche io l'ho detto, io lo aspettavo da quando ti ricordi? Avevamo visto il trailer insieme, ne avevamo parlato. Il trailer me l'aveva vendutissima, poi. Aggiungici anche quella punta di campanilismo che ho eh, nei confronti della mia città, ovvero Milano, che, come dici tu, non è una città che nel cinema italiano si vede, si vede così tanto.
0: Soprattutto eh, la Milano eh, di oggi, che poi è abbastanza. La Milano rinnovata. di oggi che,
1: che, che sta diventando sempre più cinematografica, volendo, Cioè, Infatti. tra, tra le, le strade nuove, palazzi nuovi, grattacieli, quartieri completamente rinnovati, effettivamente ce n'è. Eh, è un set pubblicitario, c'è cioè un sacco di pubblicità che vedo, che sono girate in Italia, che vedo in televisione, tra macchine, profumi e quant'altro, riconosco gli scorci della Milano Nuova, eh, che però potrebbe funzionare anche al cinema, quindi quest- era un altro punto di interesse nei confronti di questo film, però porco cane ragazzi, dopo 10-12 minuti ero già lì con un grosso punto interrogativo in testa nel chiedermi ma perché stanno recitando così? Perché stanno dicendo queste cose? Perché stanno. Cioè, si ritorna al discorso che ti faccio ogni tanto, Paolo. Dell'onestà non tanto intellettuale, della, dell'onestà di intenti. Cioè, quando vedo un film che vuole disperatamente cerca disperatamente di essere quello che non è, e a me girano le balle il doppio. Cioè, preferisco un film venuto male, ma che non aveva nessuna pretesa. Onesto, piuttosto che un film che ha anche delle qualità tecniche nessuno lo mette in dubbio perché questo film tecnicamente delle qualità ce le ha, figuriamoci. No, tec-
0: tecnicamente secondo me è fatto molto bene. La fotografia secondo
1: me è un po' troppo pubblicitaria, cioè un po' troppo da spostare.
0: Vabbè, però è ambientato, è ambientato in un... Eh, è ambientato in una in radio, radio, radio non, in una, un, sì, ma non in un atelier Vabbè.
1: di Nicolas Winding Refn, cioè adesso... Ho capito, tutto. però uh, se lo fa... È un po' spintarella <ride> da quel punto di vista. No,
0: Vabbè, no. è ok è ok, è okay non, non ci sono... no
1: ma poi ci sono, anche tecnicamente cioè ho visto dei 360 su un primissimo piano eh, sono delle robe figurati mirabili però appunto mh, preferisco quello fatto malino che però è onesto nel suo, nel suo porsi piuttosto che questo che invece mi è sembrato un voglio a tutti i costi essere cool, figo, diverso e originale però... Tralasci troppe cose importanti.
0: Mm, peccato, veramente. Io adesso mi taccio eh, basta. E questo era Il talento del Calabrone. Eh, andiamo avanti, invece, un film che a me è piaciuto particolarmente. L'ho visto ieri sera ed è Elegia americana. In originale si chiama Hillbilly Elegy, che ha un po' più senso come titolo, eh, è su Netflix ed è il nuovo film di Ron Howard con Amy Adams e Glenn Close. Il film è tratto da un libro eh, che ha lo stesso titolo e racconta la storia autobiografica di di un ragazzo che cresce negli appalachi eh, da una famiglia di quelli che in America vengono chiamati hillbillies, cioè i campagnoli americani, eh, spesso presi in giro... Dalla gente di città, per, perché sono un po' bifolchi, ignoranti. Eh, tipo, nei Simpson c'è il, il, il bifolco. Come si chiama il tizio? Il tizio, chi è che è che il tizio del, delle campagne?
3: Eh? Che
1: clicca come, come un pazzo? Sento il click di un mouse o di un qualcosa.
0: No. Secondo me Comunque, ehm, allora non mi fate perdere il filo. Eh, lui, il protagonista e tra l'altro è interpretato da due attori, uh, in, in versione teenager da, uh, da un, attore, un giovane attore che si chiama Owen Astalos Azt- e in versione adulto da Gabriel Basso, uh, il ragazzo si chiama JD e devo dire tra parentesi ho apprezzato un sacco il casting del film, nel senso che uh, è un casting veramente azzeccato. Lui bambino, cioè bambino, lui ragazzino, lui adulto, sai, in quei casi in cui vedi, dice, vabbè, hanno scelto un altro attore te lo devi, e ti devi sforzare per fartelo andare bene, invece è perfetto, cioè sembra lui da grande. Uh, vabbè, Glenn Close e Amy Adams secondo me andranno in nomination all'Oscar, sicuramente, cioè io Glenn Close gliene darei due per questo film. interpretano la madre e la nonna di JD e il film è raccontato con dei salti dei flashback attraverso queste due barra tre linee temporali per raccontare come lui è cresciuto e come è arrivato dove è arrivato lui parte da questa famiglia disagiata con questa madre single piena di problemi interpretata da Amy Adams e finisce cioè, nella linea temporale del presente lui sta, si è laureato uh, in una università importante, sta cercando lavoro come av- in uno studio di avvocati, quindi si è creato un futuro, uh, però cerca di colmare questo gap di come lui ha fatto a costruirsi un futuro partendo da dove è partito. E sembra quasi che il film voglia vertere sul discorso del siamo predestinati al fallimento se veniamo da, uh, da delle origini umili, che ci ci impediscono di di uscirne fuori però vuole a tutti i costi invece sovvertire questa cosa e costruirsi un proprio futuro ho trovato veramente bello ed emozionante i i personaggi, in particolare quello della nonna quello della nonna mi ha distrutto Glenn Close mi ha ucciso, pianto per mezzo film È, è perché è un personaggio che eh, ha il vero senso della famiglia e del cercare di tramandare il il concetto che puoi contare sulla famiglia e che in qualche modo devi devi dare tutto quello che hai e e e poi ridarlo indietro per far andare avanti le cose nel modo giusto che cerca in tutti i modi di metterlo sulla buona strada quando capisce che sua madre non è più in grado e poi il personaggio di Amy Adams che è tragico al, all'ennesima potenza. È un film mh, che ho, quando ho visto la, la media di, di recensioni che ha sono rimasto molto stupito, proprio perché come dicevo prima ha diviso la critica. Infatti
1: volevo proprio chiederti questa cosa, io l'ho, l'ho, l'ho tenuto da parte perché mi ha un po' spaventato l'accoglienza sì, no, che ma ha io ottenuto ti quando ti ho visto quando... che l'hai messo in scaletta ho detto beh cazzo sono curioso di sentire cosa ne
2: pensi. Ho, ho letto delle robe tipo che il tipo di brutto che non è divertente oppure una gara di brutta recitazione ho letto dei,
0: dei, delle sì, però cose tipo che il, il, il Chicago Sun Times gli dà 100 <ride> cioè per farti capire no? e non, non è una, una, un giornale del cazzo dove ma perché loro anche hanno
2: se... il giornale del giorno dopo cosa vuol dire?
0: questa la capirà: Ah, Mace, Mace mi
2: capirà tanti. Ciao ah, Adriano.
0: Beh, che simpatico. No, allora io <ride> in realtà, ci sono rimasto lì per lì colpito da questa cosa. Quando poi sono andato a vedere le recensioni, vedo Chicago Chicago Sun Times gli ha dato 100, eh, Roger Hebert.com gli ha dato 63 e poi ci sono recensioni negative. Le recensioni del pubblico invece sono tipo 10, 10, 10, 10, 10. La media, eh, tipo su IMDB, la media della critica è 39, la media del pubblico è oltre il 6, quindi c'è una disparità. Ma perché ci sono due estremi, no? Uh, ora, probabilmente dipende dal, dal solito discorso, tocca le tue corde e non le tocca. A me mi ha, mi ha devastato, lo, eh, girato è girato e girato molto bene, girato da Ron Howard, Il modo di girare di Ron Howard lo conosciamo, è uno che sa girare. La prova di Amy Adams e di Glenn Close sono indiscutibilmente ottime e secondo me anche il ragazzino e e l'attore che lo interpretata da grande sono bravi e anche i personaggi di contorno funzionano. Il problema è che secondo me per alcune persone può sembrare un film che non racconta di più di quel mondo lì è un film che si concentra su lui e la sua famiglia non non, non va a a spiegarti il perché c'è quella situazione sociale in quella zona eh, dell'America come vivere lì Mm. e tutta una serie di argomenti importantissimi e sicuramente sentiti ma che sono eh, l'ambientazione di questa storia non sono la storia in sé il film se lo guardi per quello che è ti racconta la storia di J.D e di come lui ha cercato in tutti i modi di costruirsi un futuro e e di uscire da quella quella vita lì pur rispettandola cioè rispettando la sua famiglia rispettando le sue origini Eh, non non so se probabilmente può toccare delle persone in base al proprio bagaglio di, di esperienze di vita più di altre persone ho visto che la critica principale che gli viene fatta è che non approfondisce Eh, qualcosa di più a livello sociale Mm. perché va a toccare un argomento perché probabilmente per gli americani è importantissimo e non lo lo approfondisce non lo scalfisce nemmeno, non gliene frega proprio niente lui racconta la storia di queste persone di questa famiglia poi magari il libro eh, Credo che il lib- non lo so, eh. penso che il libro sia stato probabilmente un successo magari perché approfondisce più delle cose che magari in forma di film non c'era neanche lo spazio di, di fare, ma non lo so, questa è la mia supposizione sinceramente non riesco a spiegarmi il motivo di questo astio da parte della critica verso il film però nella critica, già anche in quella negativa la performance di, di Glenn Close viene secondo me una delle sue migliori performance uh, di sempre E beh niente non, a livello di diciamo di confezione del film, a livello di fotografia di regia, musica eccetera è un, è un film gradevolissimo con delle belle, belle immagini, belle trovate un bel modo di raccontare questa storia secondo me cioè, a me mi ha tenuto attaccato fino alla fine quindi non direi neanche che ha un, un basso ritmo o che che non vada da nessuna parte come ho letto quindi oh. sinceramente mi, mi ha spiazzato spero che lo vediate eh, che lo recuperiate mh, per capire anche un po' se il mio punto di vista è condiviso o magari eh, è il fatto di avere un punto di vista esterno agli Stati Uniti che può cambiare il modo in cui viene percepito in cui te l'hai percepito certo io, anche sono,
2: sì. io sono interessato perché almeno non ho visto se ce ne sono state altre recensioni ma quelle che ho visto io sono quasi tutte americane o tutte americane e secondo me quando si entra in un determinato modo di raccontare che è molto più intimo gli americani quando questo modo intimo viene da fuori di guadagnino altri lo apprezzano perché è il romanticismo di quella cosa che viene da fuori quando è loro a volte tendono a rigettarlo perché secondo me tanti non hanno voglia di sentirsi visti così cioè da quello che ho capito che dicevi tu racconta un pezzo d'america
0: ma che no c'è, in realtà non, non,
2: non racconta, racconta quella famiglia
0: racconta, sì, sì, quella racconta, famiglia, racconta i problemi una i problemi di salute mentale di sua madre, com'è crescere in una famiglia disastrata perché ha subito tanti traumi, non solo la madre ma tutta la famiglia, è, è una sorta di eh, tramandarsi di traumi mm. e, di, e di problemi familiari, di, di famiglia disfunzionale mm. che, che si accumulano l'uno sull'altra. Allora eh, tua nonna ha subito dei traumi, e, e l'ha vissuti che la madre da piccola che poi che nessuno riesce a uscire da questo loop negativo no? è, una, è, una, sì, è, una, è una storia sai... di una famiglia è ambientata in quel posto lì e probabilmente questa problematica deriva da quell'ambiente sociale lì ed, ed è lì che esatto. si accaniscono la, la critica straniera però racconta quella famiglia, racconta la storia di JD e di come lui scopre anche l- alcuni aspetti della sua famiglia che da piccolo non capiva
2: e tu, no, esatto, tu li scopri con era... lui Era quello che volevo dire io nel senso che la la storia raccontata come la racconta Ron Howard da quello che sto capendo sceglie non di darti l'ampiezza del contesto ma di concentrarsi sulla famiglia e tu puoi pensare di conseguenza che comunque loro sono il il prodotto anche del posto dove sono quindi tu vai a raccontare una cosa indirettamente e probabilmente a tanti non è piaciuta questa scelta cioè di concentrarsi su una cosa ben specifica probabilmente tanti, tanti volevano la tra virgolette giustificazione data dal racconto del sì. contesto per dire sono così perché c'è questo contesto mentre lui ha detto non me ne frega niente, vuoi andare Ma dritto è, è, a, è, a, è, a darti la sfumato. famiglia
0: è molto sfumato un po' c'è il contesto un po' no è, è, è tutto molto sfumato penso che sia, comunque il libro è la storia vera di, questo, di questa persona eh, magari ci sono nella messa in scena di Ron Howard delle cose inaccurate magari ci sono delle cose che sono troppo patinate o ehm, troppo pulite rispetto alla realtà non lo so non lo so, però visto per quello che è secondo me è un, è un buon film è un buon film con all'interno delle prove straordinarie e la scena più bella ovviamente è quando la nonna cita Terminator 2 <ride> <ride> ah, ok, Bravo. allora
2: il, ecco il perché riposito, positivo ecco era tutto ma...
0: cioè, E allora, niente. Questo era Elegia americana che trovate su Netflix. E concludiamo la nostra rassegna di recensioni con Auntie Donna's Big Old House of Fun. Quindi, che con
2: l'allegria vero. finalmente perché dopo il taleggio ah, certo. all'americana e il talento dell'Elegia. Finalmente possiamo ridere un po', no? Che esatto, ci voleva. è una commedia, no? Perché non è una commedia, è una follia, più che altro. Io la descriverei come una follia, nel senso che... È, un... è una
0: serie che è su Netflix. Intanto è una serie su
2: visto. Netflix, indescrivibile, ma io ci proverò comunque. Perché sono questi tre comici australiani, che probabilmente hanno anche loro dei traumi che li hanno portati a diventare davvero matti, che sostanzialmente mettono in scena quello che è una sorta di parodia di un programma per bambini quindi fate conto un programma tipo albero azzurro con i personaggi che in questo caso sono esseri umani tipo fantabosco anche che si incontrano in questa casa dove loro vivono e ogni puntata come dei show per bambini hanno una parola che è il tema della puntata e questa parola triggera una serie di sketch che si susseguono e sono tutti collegati da questo tema principale che sono uno più folle dell'altro come ad esempio nei programmi per bambini ci sono le canzoni dove cantano Robe del tipo, ah, qu- tutto è una batteria e anche loro tutto è una batteria. Everything is a drum e iniziano a suonare qualsiasi cosa se non che questa cosa escala finché uno non si butta da un muro, iniziano a spaccare eh. bottiglie e a un certo punto uno tipo prova a suonare una pentola. La pentola non suona, non, non fa un suono e diventa un dramma, un dramma dove tutti si fermano. Ma io ti ho lasciato suonare il mio pene e l'altro io ho lasciato mia moglie. Oh, ma cioè. tutto è una batteria. No, è una bugia e tu dici che cosa sto guardando e da lì in poi è un'escalation di follia di questi tre che uno sembra abbia una parrucca ma non è una parrucca sono i suoi capelli sono tre personaggi che non hanno senso e fa troppo schiantare da ridere perché è veramente tre che secondo me prendono della roba veramente pesante ma io spero che continuino a farlo.
0: Teo secondo me dovremmo introdurre l'antidoping dopo il podcast?
2: è ripeto, impossibile da spiegare cioè io posso spiegarlo facendolo vedere
1: io ti ripeto una cosa e lo faccio davanti al nostro pubblico cioè davanti eh, alle orecchie del nostro pubblico di, quindi dentro, dentro il nostro pubblico che ci sente con le orecchie se hai le cuffie caro pubblico mi senti ancora di più mi senti? mi stai sentendo? sono dentro di te no eh, (ride) cioè io vorrei spostare le recensioni a un po' prima come scaletta perché secondo me arriviamo a fare le recensioni che siamo completamente cotti ed è il momento in cui spariamo più cazzati di tutta la puntata quando in realtà dovrebbe essere invece il momento più serio di tutta la
0: puntata ma che serio? io serio?
2: io vi sfido a guardare un episodio e poi andare da uno che non sa niente e provare a spiegarglielo, perché non so... È impossibile, è perché è veramente un... Ma ah, no. questa
1: cosa, hai controllato che ci sia anche su Netflix Italia o c'è solo su Netflix Irla- Irlanda? C'è, cioè, cioè, ho controllato, cioè, fatti come. No, no. Cazzo, dovevi dire di no, Paolo. Per favore, andate eh, a guardare. L'abbiamo
0: controllato prima insieme. On- Onti, donna, scritto a con la Y, donna, apostrofo S, big all... Apostrofo quindi non all, all house of fun auntie donna's big old house of fun sono sei episodi dillo Teo eh? dillo Teo auntie
1: donna's big old house of fun no aspetta auntie donna's big old house of
0: fun auntie donna's big old house of fun auntie donna's big old house of fun è un la no, donna che al momento triste sono orgoglioso di voi allora, e Non vi abbiamo traduco...
2: nominato Star Trek comunque, io ci tenevo a dire che ah, Paolo non è riuscito
1: a trovare... No, cazzo, vedi, ma potevi stare zitto Ale Madonna
0: Santa.
2: Ma io no, sospiro... Oggi, non...
0: oggi dico allora, solo... Star Trek è bello. Um, <ride> allora, vi traduco la sinossi su IMDB di Ontydonna Ma No, House traduci quella di Netflix,
1: Prego. scusa.
0: No, no, perché sì, devo tradurre quelle di IMDB, è così il format. Allora, nei, nella, nuova, nella loro nuova serie di sketch Onti Donna's Beagle House of Fun prende. I, perché è proprio il nome di questi comici eh, prende gli spettatori e li porta in un'avventura assurda attraverso la loro vita di tutti i giorni. Ma è una Questo bugia, è... non è vero, Ma
2: una <ride> è una bugia, <ride> Ma è oh, che una anche bugia. anche quello lì a quello lì quando ho detto: devi scrivere la Senossi, quello ha detto: cavolo, dovevo licenziarmi ieri, ho detto adesso come faccio? E ha scritto una cosa a caso. Non... Vi prego, Quindi guardatelo.
0: Sono... sono sei episodi da 20 minuti e io mi sa che lo recupero. Poi gli australiani a me mi fanno morire dalle risate. No, fa... eh, è
2: senza senso, veramente fanno delle cose che tu lo guardi e dici ma
0: questo è, è, è bellissimo lo dicono mate ogni 5 minuti
2: <ride> un po' lo dicono non così tanto però la lo pronunciano lo S
0: eh,
1: fortissimamente doppia anche quando non ce n'è bisogno
3: <ride> tipo
1: cose, è cosa,
0: cosa la, la,
1: l'accento australiano ha cioè le S marcatissime mm, rispetto all'inglese bello. top o l'americano Beh, dipende come
2: dipende. per descrivere Avea, l'accento uh... l'accento australiano è un accento britannico che ha qualcosa che è andato veramente male <ride> molto male, <ride> molto male. Molto lo posso male. descrivere così
1: ma adesso per i nostri cari ascoltatori Alessandro Dioguardi vi darà un esempio di accento australiano
2: lo sai fare? Eh, assolutamente no sono ah. stato un mese in Australia
0: io lo so fare How do you mate? <laughs> How do <are> you mate? <laughs> Welcome to Australia.
2: ma è salvaggio, <laughs> non è?
0: No, visto perché ho visto Masterchef Australia. È fantastico. Welcome to Masterchef Australia. Sai cosa? Basta,
1: basta anche andarsi a recuperare una delle prime inter- delle interviste delle- dei primi tempi della carriera di Nicole Kidman. O di Russell Crowe, sì, aveva aveva un accento allucinante la Kidman, me lo ricordo. Oh, my name is Nicole Kidman. My name is Nicole Kidman, I'm an actress.
0: (laughs) 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 I'm, I'm I'm going from down under. Fantastica. Ah, tra l'altro. Um, come si chiamava Alessandro? Il film di cui avevamo visto il trailer quando c'eri tu, il film ambientato in Irlanda con l'accento ah, improbabile. Sì, ricordi che parlammo sì, 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 sì. De, um, come cavolo si chiamava? Quello con, uh, c'è, stato oh, con um, c'è stato con C'è stato un mega
3: Canon.
1: ragazzi. Raga. Non parlatevi uno sull'altro. Non siamo dal vivo. Faremo esatto. un battello. Allora.
0: Un il film si chiama, si chiama The uh, Wild Mountain Time
2: sì. esatto?
0: Ok con uh, John M. E Emily Blunt. esatto, cosa è successo? Noi quando abbiamo visto il trailer, ora allora, fai un piccolo richiamo a, una, a due, due, t- due puntate fa quando abbiamo visto il trailer. Abbiamo detto che l'accento irlandese che fanno è improbabile e Alessandro ce l'ha confermato. Il giorno dopo e nei giorni successivi è esploso il putiferio, eh, è diventato una macchietta, è diventato cioè, sberleffo di tutto il, il cinema anglofono per l'accento ridicolo che hanno e probabilmente tipo, rimarrà agli annali per il peggior accento irlandese. <ride> Eh, sì, è più che perché altro cose che stato... purtroppo il pubblico
2: italiano non... poi se le perde. Queste... Sì, perché più che altro qua, nella TV nazionale, hanno fatto proprio un servizio dedicato a questo film e eh, al trailer di questo film dove intervistavano un giornalista del the irish times un critico che ha detto questa roba è tratta da uno spettacolo di broadway che è, che è veramente brutto perché è una roba infarcita di stereotipi eh, sull'irlanda e lo spettacolo era già terribile quindi non capisco perché ci abbiano fatto un film su una cosa così brutta
0: Perché probabilmente lo andavano a vedere
2: probabilmente, però lui dice non capisco perché questi sono nei, nei tempi moderni sembra l'Irlanda del 1800 fa non capisco
0: vabbè. quindi niente, piccole chicche eh, vabbè, chiudendo Auntie Donna's Big Old House of Fun su Netflix, eh, Alessandro è piaciuto mi sembra insomma, divertente eh, magari una, un'opportunità gliela diamo no? rivilo ancora sì. velocemente Ontiedona's Beagle House of Fun, che possiamo tradurre in italiano come la cara vecchia casa del divertimento di Zia Donna. Esatto. Detto questo, chiudiamo questa puntata tanto amata con il momento tanto odiato, quello dei saluti, che no. però vi ricorda. Eh, lo so, lo so, è triste, è brutto, ma vi ricorda questo momento che eh, per crescere questo podcast ha bisogno di voi, eh, di, della vostra condivisione, del fatto che ne parliate con tutti i vostri amici e parenti, am- amanti, anche colleghi, amanti del cinema, per fargli capire che eh, podcast is the way, il podcast è la strada giusta per arrivare all'illuminazione cinefila. Inoltre vi ricordiamo che Cinefax è anche un sito cinefax.it eh, ed ha anche una pagina facebook, un canale youtube, un profilo instagram, eh, tiktok, eh, telegram, eh, questa volta li sto ricordando tutti, è fiero di me, il mio senso della cazzata non sta vibrando ed è quindi eh, è il momento di ricordarvi che la prossima settimana ci sarà una nuova puntata e probabilmente sarà la più bella di, della prossima settimana. Come questa lo è stato di questa settimana. Un saluto da Alessandro DioGuardi.
1: Everyone, have a great day.
2: Io e David vi salutiamo. Ciao
0: detto tieni nel taschino un saluto da Teo Yusufian
1: ciao a tutti è stato fantastico ma la prossima volta lo sarà ancora di più perché
0: Madonna che brutto non mi fai più il ciaone ci saremo
1: insieme per una nuova fantastica puntata ci abbracceremo fortissimo ci baceremo e ci sputeremo in faccia per passarci tutti i virus del mondo perché è questa la vera condivisione è questo il vero voler bene a qualcun altro. Condividere tutto, anche la malattia, come dice il prete quando ti sposa. E non vedo perché contraddire un uomo che crede a qualcosa di immaginario.
0: Madonna, ma sei, sei un poeta. Eh, hai visto. Un, vero, un vero, poeta. vero poeta. E io ti... Ti posso chiudere con un'altra poesia, anzi una canzone: il ricordo di un, di un grande. Chi sa che da chi stai, sa che da chi, chi se nu udiamo lì, che ce ne volle mille, vufferba. Maradona, è meglio vedere. Ciao, ci sentiamo la prossima settimana sul Cinefax Podcast. Pam 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 pam. parte.